0: 30 midi. Et si on partait Philippe Googler.
1: Et ça y est, nous repartons chaque jour un grand voyage sur Europe 1. Et aujourd'hui, je vous emmène là où, selon les Incas, serait situé le nombril du monde. Je vous emmène au Pérou. Et nous allons faire un très, très grand voyage. Un voyage loin sur la planète, loin dans le temps, dans l'histoire, au Pérou, au cœur de l'Empire Inca, à Cusco, sur le Machu Picchu, au bord du lac Titicaca, dans le Pérou moderne, on va manger des ceviches merveilleux, on va pénétrer la forêt amazonienne. À mes côtés, euh, mes compagnons de voyage, ils sont un peu turbulents, vous le savez <rire> On a du mal à les maîtriser parfois, ils sont fougueux. Mais sans eux, le voyage serait fade. Il y a notre grande printemps...
2: Oh là, il n'arrive même pas, le pas Alors, ça y est <rire> Pourtant je l'ai répété Qu'est-ce que vous voulez dire, la grande beauté non, La grande <rire> prêtresse ah, La, euh, la grande oui, très prêtresse, Inca. Oui, tout à fait Nathalie Corré Buenos dias, à toutes et à tous Hola. Et moi je créerai Pachamama ah, La Pachamama, pachamama. la terre-mère en Quechua
1: Absolument vénérée par les
2: Incas Bien sûr
1: Il y a notre aventurier, celui qui n'a peur de rien Celui qui fait demi-tour pour revenir vous chercher au péril de sa vie quand vous êtes coincé au milieu du guet, Jean-Bernard Carrier du Guide L'Only Planète. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Et puis notre bon samaritain, celui qui, qui veille sur notre bonne santé partout dans le monde, Christophe Mercier qui nous expliquera comment revenir en bonne santé du Pérou. Il nous rejoindra tout à l'heure à partir de 11h. Jean-Bernard <rire> Le Pérou, c'est où Vous voulez que je situe Situez-nous. On ouais,
3: mourrait d'envie. Alors on part en Amérique oh, le du suspense Sud. Du début. <rire> Mon Amérique Dieu. du Sud. On situe bien. Alors Amérique du Sud, côté ouest ah, du continent, oui. Oui. face à l'océan Pacifique. Oui. Voilà. Ça c'est important de le dire. Alors le Pérou, il a beaucoup de voisins, dont le Brésil qui est à l'est. Donc ça vous dit, c'est le grand voisin le Brésil. Voilà. Alors c'est un pays qui a une géographie vraiment spectaculaire, mais simple. On dirait un millefeuille vertical. La un partie... Mille feuilles verticales. Euh, feuilles, mais, mais vous le mettez vertical, on redresse dans la cible. Si si redresse. Exactement. Oui. Alors, côté euh, gauche, vous avez la partie côtière, le long du Pacifique, avec la capitale, ouais. Lima. Au milieu, la fameuse Cordillère des Andes, qui ressemble à une sorte d'épine dorsale. C'est hein. des mille feuilles à étage. Ouais. Alors. Parce que côté, côté <rire> mer, c'est en bas. Exactement.
2: Au <rire> milieu... Qu'est-ce
3: <rire> qu qu'il y, qu qu y a comme crème de... Alors, au milieu, il y a l'épine dorsale qui est la Cordillère des Andes, avec l'altiplano et ses fameuses sommet andin qui dépasse les 6000 mètres. Et à l'est, on rebascule de nouveau ouais. vers le bas et on va plein pot dans le bassin de l'Amazonie. Donc c'est un millefeuille en escalier. Et en escalier, ah ah oui, c'est Les fait. escaliers voilà. des Incas <rire> qu'ils ont laissé
2: en <rire> pierre. Très Lors,
3: bien. Alors ce qui est génial, c'est qu'une géographie pareille, on peut tout faire, donc toutes les attentes seront comblées. Oui, absolument. C'est un
1: voilà. pays absolument magique pour ça. Tout est imaginable. Le voyage au Pérou
0: commence maintenant. Et si on partait voyager avec Philippe Googler sur Europe 1. Au Pérou, il
1: existe un train fantastique. Un train qui part de Lima, la capitale, et qui gravit la Cordillère des Andes. C'était lors d'un tournage des trains pas comme les autres. Il est 7 heures du matin, je suis installé à bord, avec tout de même une petite appréhension. Je sais qu'en 7 heures de voyage, je vais passer de l'altitude presque zéro, car Lima, la capitale, est au bord de la mer, à 4800 mètres. Un tel dénivelé pour le corps humain, c'est beaucoup, en si peu de temps. Bon, les passagers n'ont pas l'air inquiets, ils ont même l'air tranquilles, le train part, on avance lentement, 40 km heure en moyenne. Mais tout de même, ça grimpe fort. C'est une succession de tunnels, de ponts, de zigzags. On franchit des canyons vertigineux sur des viaducs d'acier. Le parcours est exceptionnel. On traverse des forêts, l'altitude s'élève encore. Il y a de moins en moins de végétation et je m'attendais à des montagnes acérées, pointues un peu comme dans nos Alpes mais pas du tout ici la montagne se fait élevée mais plutôt ronde douce et colorée il y a du jaune il y a de l'ocre, du rouge et dans le lointain des sommets couverts de neige Tout à coup je vois le long de la voie un petit panneau. L'air de rien, nous dépassons les 4000 mètres. Et je me rends compte que mes oreilles ont commencé à, à bourdonner et que j'ai dans le corps comme une, une étrange vibration. Je regarde un petit peu autour de moi et, et je vois que certains voyageurs ne se sentent pas très bien. Ils ont comme des nausées, il y en a d'autres qui se sentent... Endormi lourdement, il dort à point fermé, presque de manière exagérée. Bref, il se passe un truc. Je vois deux infirmières qui passent tranquillement dans le couloir et qui observent, elles ont un petit sourire, mais elles sont attentives. Alors je leur demande qu « Qu'est-ce qu que vous regardez comme ça Qu'est-ce qui se passe ?»« ben, On jette un œil !» à 4000 mètres, il y a des gens qui commencent à se sentir mal, à mal supporter l'altitude. Et je les vois distribuer des, des gobelets et servir quelque chose dedans avec un, un gros thermos, une sorte de boisson. Et je leur demande qu'est-ce qu'il y a là-dedans. C'est du maté, du maté de coca. C'est une boisson aux feuilles de coca, c'est bon pour le mal d'altitude, ça. Alors, j'en prends un peu, ça a un goût un peu de, de thé, mais qui serait à la réglisse. Le temps passe, l'altitude grimpe encore, les paysages sont de plus en plus caillouteux, désertiques. Et je me rends compte que dans le train, l'ambiance a encore changé. Je suis maintenant en fait assez, assez joyeux, positif. Il y a même des passagers à côté de moi qui sont carrément en train de rire à gorge déployée. On parle haut, fort, l'ambiance devient très très sympathique, on échange, on se déplace pour faire connaissance. Et je me dis que décidément, ce train est vraiment très sympa. Et que finalement, on supporte très bien le mal d'altitude. Les infirmières essaient quand même de nous donner deux trois conseils. Restez calmes, ne vous agitez pas trop, asseyez-vous mais elles parlent un peu dans le vide. Personne ne les écoute. Arrivé au point le plus haut, le train s'arrête tout à coup. Nous sommes à 4818 mètres. On n'est pas à cette altitude tous les jours, alors tout le monde descend, chacun veut faire une photo. Mais je me rends compte que j'ai un peu de mal à marcher droit. Ça va de travers. Et je comprends. Les effets du mal d'altitude sont bien là. Je suis comme ivre, mais ivre léger, ivre joyeux. Et j'en profite donc, comme tout le monde, pour me faire beaucoup d'amis, que je ne reverrai sans doute jamais. Je contemple le paysage, très détendu, heureux comme un pape. Et je me dis que c'est sans doute le voyage en train le plus enivrant que j'ai jamais connu.
2: Chef. oui. oui. qu'est-ce que c'est que cette feuille de coca que vous avez pris Parce que j'ai l'impression que vous n'êtes toujours pas redescendu.
1: Que alors, se passe-t-il Non, 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 alors pas de malentendu. Oui,
2: oui, qu'est-ce que c'est
1: Pas de malentendu. Le maté de coca, c'est une boisson à base de feuilles de coca. C'est de la fusion. C'est pas de la cocaïne. Oui, oui. Ça n'a absolument pas d'effet. Et d'ailleurs, cette sensation d'ivresse est due au mal d'altitude et pas du tout à la feuille de coca qui, elle, est plutôt là pour vous apaiser normalement. Et alors là, autant vous êtes joyeux euh, en hauteur, oui. mais la descente enfers. Elle est aux enfers, parce que, en fait, si vous restez en hauteur, en, en altitude, euh, ou, ou pas beaucoup plus bas que le sommet, la, la nuit suivante est très éprouvante. En fait, il ne faut pas s'agiter, il ne faut surtout pas faire ce qu'on a fait dans le train, c'est-à-dire trinquer et, amis. Et, et boire des coups et, oui. euh, et boire de l'alcool quand on est en hauteur. Il n'y a rien de pire que l'alcool face au mal d'altitude. Vous le savez ça Jean-Bernard ouais, -moi. Bon, ouais, moi
2: aussi je le sais <rire> <rire> Moi je fais du ski comme tout le monde
1: <rire> Et alors si vous buvez, là, la nuit suivante est absolument épouvantable, c'est mal de tête, mal à respirer, il y en a qui finissent à l'hôpital, donc il faut bien écouter les conseils des infirmières dans le train, il ne faut pas trop s'agiter, et cette espèce d'allégria qui saisit tout le monde est un un peu illusoire et provisoire voilà, et voilà c'était mon petit conseil ah,
3: ouais. c'est une vraie chronique à la Christophe Mercier là, vous nous
1: faire. <rire> oui c'est vrai, c'est vrai, c'est <rire> petit conseil médical
3: non, mais c'est vrai, il faut faire attention
1: ouais. et petit conseil d'ailleurs, si vous voulez avoir l'allégrie sans les inconvénients, vous montez tout en haut et vous redescendez la même journée parce que mm. c'est la nuit suivante qui est problématique c'est avez vu que l'effet ouais. positif c'était le deuxième petit vous conseil vous faites que du train quoi.
4: <rire> oui ça c'est
1: on explore plus avant le Pérou et notamment le Machu dans un instant
0: sur Europe 1. Et si on partait Les Googleurs vous entraînent aux quatre coins du monde sur Europe 1.
5: Oh là là, vous avez vu ces températures Quand on monte dans la voiture, il fait une chaleur. Alors forcément, vous mettez la clim et regardez votre pare-brise. Vous voyez un impact avec le chaud-froid, ça risque de fissurer. Alors avant que ça craque, venez vite chez Carglass. Chez nous, votre impact en 30 minutes s'est réparé. Et en ce moment, pour toute intervention vitrage, un aspirateur de voiture s'est offert. Il est développé par Neuroto. Alors prenez rendez-vous sur carglass.fr. C'est jusqu'au 27 août. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. N'oubliez pas, point fr.
6: Il y a les grandes vacances qui n'attendent pas. Et il y a le grand déstockage poltron et sofa qui n'attend pas non plus. Les derniers canapés et fauteuils sont à partir de 99 euros. 99 euros seulement. Alors n'attendez pas, dépêchez-vous. Dernier jour, lundi. Poltron et sofa, Authentica qualité. Et voilà Qualité authentique, vérifiez conditions et disponibilité en magasin. Le clair. Le goût du frais, ça se défend tous les jours. Bonjour. Bonjour.
5: Vous avez quoi de bon aujourd'hui
6: Ah, vous tombez bien. Je viens de recevoir ces belles
0: pêches jaunes et blanches origine France et issues d'un verger éco-responsable. Hum,
5: mmh, elles sont magnifiques. Et à 2,89 le kilo en plus. Exactement. Belle, bonne et pas chère. Comment vous voulez que je résiste Allez, je vous en prends un kilo.
0: « Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 12 au 14 autres catégorie 1, calibre A. Modalité et magasin participants sur
6: www.e.leclerc. »« On peut gagner sa
4: place même avec son handicap. Pour se former, s'intégrer, on a besoin d'être aidé. Alors il y a ceux qui s'engagent pour les plus défavorisés et font gagner la société, la solidarité. »
5: FDJ, c'est aussi une fondation engagée pour l'égalité des chances, qui a déjà aidé plus de 200 000 personnes. FDJ, et voir la France gagner. Mmh. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
7: Carrefour, pour bien préparer la rentrée et garder des cahiers propres et sans ratures, le mieux, c'est d'avoir un stylo effaçable. Eh bien, jusqu'au 28 août, avec 70% d'économies créditées sur votre carte Carrefour, les trois stylos Roller Friction Ball Pilot plus 6 recharges bleues reviennent à 2,98€ seulement chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. C'est ça, une rentrée à prix qui déchire. Carrefour, prix payé en caisse 9,95€, détaillé magasin
0: participant sur carrefour.fr
5: Europe 1, 10h30 midi, et si on partait
0: Philippe Googler.
1: Et nous sommes dans un pays magique aujourd'hui. Nous sommes au Pérou et en studio avec nous, Carole Fraresso. Alors, Carole est experte en orfèvrerie andine, ce qui est quand même pointu comme spécialité. Et elle est chercheuse associée au musée de l'Arco de Lima. Et elle est surtout la commissaire d'une exposition absolument incroyable, qui est très chouette, à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris. et Une expo qui a lieu jusqu'au 4 septembre et qui s'appelle Machu Picchu et les trésors du Pérou. Et euh, il y a notamment dans cette expo une, une visite virtuelle du monde du Machu Picchu qui est très réussie. C'est la première fois qu'on fait ça au monde, c'est vraiment super chouette. Bonjour Carole. Bonjour. Merci d'être venue nous rejoindre dans ce studio pour nous parler du Machu Picchu. Parce que le Machu Picchu c'est mythique. La seule évocation de ce nom, quand on dit Machu Picchu, on a tout de suite dans la tête des images de, de cordillères des Andes, de forêts luxuriantes, de cités un peu mystérieuses qu'on imagine perché au dessus des, des nuages on a ça dans la tête et quand on y va et ben c'est vrai c'est ouais. comme ça
8: et on n'est pas déçu et on n'est pas déçu c'est dingue un, bah oui c'est devenu euh, le symbole euh, du Pérou le symbole ouais. mondial hein, ouais. connu partout ouais. euh, depuis sa découverte en 1911 par euh, Iram Biryam.
1: oui parce que on, on l'imagine pas mais c'est une découverte toute récente le Machu Picchu oui. Comment il a découvert plus
8: ça siècle. Alors c'était un explorateur qui, qui était euh, donc américain hein, de l'université de Yale qui, qui partait à la recherche, lui, de, plutôt de Vilcabamba, cette, euh, cet endroit, cette cité inca euh, qui était dans les chroniques, hein, parce qu'on a des histoires, ce que l'on sait des Incas, on le sait aussi des chroniqueurs espagnols qui, lors de la conquête, dessinaient, racontaient ce qu'ils voyaient, mm -hmm. ce qui se passait dans ce nouveau monde. Et donc il cherchait cette cité euh, mystérieuse et il en a découvert. 3, euh, dont le Machu Picchu euh, qui, est, euh, qui a été mise après en 1913 euh, au goût du jour euh, par les photos du National Geographic qui mmh. a financé ces deux campagnes de fouilles par la suite.
1: Alors quand on dit il a découvert le Machu Picchu, il faut imaginer l'endroit on est dans des montagnes extrêmement pentues on est à plus de 2000 mètres d'altitude c'est couvert de forêts donc il faut, il faut arpenter la jungle et il a découvert au milieu de la jungle cette, cette cité cachée, il a du quoi tomber sur deux, trois pierres, quelques pierres comment, comment il a Les fait Les premières, oui, ah ouais. c'est-à-dire
8: qu'il escalade la montagne et puis il va découvrir euh, des, des pierres monumentales recouvertes par la végétation. Ouais. Ensuite le site euh, était mentionné déjà dans des cartes, dans hum. des cartes d'explorateurs miniers euh, qui avaient été notamment mandatées par le gouvernement péruvien euh, donc euh, vers 1870-1880 on a Machu Picchu qui apparaît. Ah, donc il y avait déjà des petites traces. On savait, oui. Mais il y avait euh, un truc. Voilà, et on sait que certains, certaines familles euh, ont habité aussi le site, enfin l'ont occupé mmh. quelque part.
1: Alors, qu'est-ce que c'était le Machu Picchu Parce qu'on dit toujours la cité mystérieuse. Ouais, il y a mystères, ouais, bah oui, parce
2: qu'il y a des hypothèses. En il y a fait. des tas
1: d'hypothèses, mais qu'est-ce que c'était
8: c'était une résidence impériale, c'était la résidence de l'Inca Pachacutec, qui a fait construire cette citadelle en 1440.
1: Quand vous dites l'Inca, c'est-à-dire c'est l'empereur
8: L'empereur, ouais. oui. L'empereur Inca qui euh, dominait surtout l'Empire, qui ouais. à cette époque-là, enfin, Pachacutec, va démarrer en fait la grande expansion de cet empire qui va atteindre à peu près 5000 km d'envergure. Donc, donc on est euh, sur un, un immense territoire.
1: Donc vous voulez dire qu'on est un peu au cœur de l'Empire C'est la capitale C'est quoi
8: Non, la capitale de l'Empire Inca, ce sera Cusco, mm -hmm. euh, qui est d'ailleurs considéré comme le nombril du monde, car depuis Cusco partent, euh, qui veut dire, enfin c'est le cœur de l'Empire du Tawantinsuyo, d'où partent les. Euh, les quatre directions, c'est-à-dire les quatre grands chemins qui vont faire euh, unir tout l'Empire. Et hum, Machu Picchu est plus en amont dans la vallée sacrée, euh, et il est à la frontière donc, de, de l'Orient Amazonien et la Cordillère des Andes. Ouais. Donc euh, c'est un endroit très particulier, d'où évidemment aussi sa, euh, sa construction est dans, dans ce lieu... Ça a dû être
1: extrêmement difficile à construire parce qu'on est sur des, des pics à serrer, si on imagine les, les travaux que ça pouvait être à l'époque, ça devait être monstrueux.
8: C'est ça qui est incroyable dans, dans, dans Machu Picchu qui procure cette magie, quand ouais. on arrive sur le site, donc on est au sommet d'une montagne, il a fallu défraîchir, c'est-à-dire abattre les forêts qui étaient ouais. sur place, il a fallu drainer, euh, mettre en place des systèmes de drainage des eaux de pluie parce qu'elles sont quand même assez récurrentes dans ouais. cette partie euh, du Pérou, euh, et puis euh, mettre ces constructions des constructions avec des pierres monumentales qui, qui doivent résister aux tremblements de terre et aux aléas des, du climat.
1: Tout ça dans, à quelle année, quelle époque
8: euh, Les constructions démarrent vers 1440 après Jésus-Christ. Ouais.
1: Ah, C'est curieux. Alors il y, a des tas, il y a eu des tas de fantasmes sur ouais. cette cité. On a pensé à un moment, et je pense que c'était, je parle sous votre contrôle bien sûr, que c'était les conquistadors qui ont pensé ça. C'était l'Eldorado, la, la cité de l'or. C'était là, où on allait trouver des trésors.
8: Partout en Amérique du Sud, quand les Espagnols arrivent, ouais. ils cherchent des cités d'or. Donc en fait, le mythe vient d'Eldorado, démarre euh, avec l'arrivée de Christophe Colomb hein, mmh. euh, dans les Caraïbes. Et puis il se déplace, le mythe se déplace au fur et à mesure que mmh. les Espagnols avancent, qu'ils cherchent. Et donc effectivement, il y a ces, ce mythe de cité dans la jungle recouverte d'or. Euh, dans les chroniques d'ailleurs, à Cusco, on parle du, du Coricancha, qui est le temple du soleil, qui était recouvert, les murs étaient recouverts d'or, il y avait des fleurs en or et en argent, des figurines. Ça, c'est écrit dans les chroniques. Donc bien évidemment... Les Espagnols ont fondu beaucoup d'or, beaucoup d'argent, euh, mais il y a aussi cette, ce mythe, effectivement, mmh. cette notion de, de mmh. rêve qui persiste. Mmh.
1: Les conquistadors qui n'ont jamais trouvé le Machu Picchu Non. Jamais. Elle non. est restée à l'abri des regards des conquistadors Exactement. Ouais. C'est incroyable. Et, et, il y a eu beaucoup de fantasmes aussi, on a parlé à un moment de cité posée là par les extraterrestres, on j'ai beaucoup entendu ça, c'est vrai Enfin, oui, bon, ça enfin, fait
8: partie de ces choses un peu loufoques que, que, que l'on entend et oui. on, les entend. on entend aussi ça sur le, les lignes de Nazca euh, sur la côte désertique du sud de Pérou, mmh. ces grands géoglyphes tracés mmh. dans le sol seraient mmh. l'œuvre d'extraterrestres
1: mmh. ouais. bon. C'est vraiment un lieu extrêmement puissant quand on y arrive, il se dégage quelque chose là-bas, il y a une énergie très particulière surtout quand on monte tout au sommet il y a, il y a une sorte de, de, de cadran euh, qui, qui semble là pour observer les astres, la du soleil à quoi ça servait
8: ah, C'est l'intiwatana donc euh, qui servait euh, en fait à marquer les équinoxes euh, ouais. donc le 21 mars et le 21 septembre donc en fait le soleil euh, va s'aligner euh, c'est une, une sorte de calendrier donc on ouais. a une grosse pierre avec un, un, une protubérance ouais. en fait droite et donc l'ombre euh, va disparaître à ces moments précis des équinoxes ouais. et Intiwatana, qui est le nom de, de, de cette pierre, signifie « attacher le soleil ». Donc c'est le, le moment où le soleil est le plus haut, ouais. et donc on, on, on va symboliquement attacher le soleil pour le retenir. Ah,
1: mais à quoi ça leur savait de, de, de connaître le moment des équinoxes Ça permet de,
8: de, de cadrer le, tout ce qui est le, 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 le calendrier agraire. Le, ah, le, le calendrier dire. rituel et le calendrier agraire. Les plantations, les récoltes, Exactement. etc.
1: Très bien. Oh, je sens qu'on va passer un bon moment avec vous. On, on est chez les Incas, là. Ça y est, c'est parti. Euh, on continue à explorer le, le Pérou dans un tout petit instant sur Europe 1. A tout de suite.
5: Et si on partait Philippe Gougleur sur Europe Problème de pare-brise Chez Carglass, il y a toujours une solution pour vous. Il suffit d'aller sans attendre sur carglass.fr. C'est plus facile que jamais. Vous choisissez le jour, l'heure et l'endroit qui vous convient le mieux. En quelques clics, c'est fait. En plus, en ce moment, pour toute intervention vitrage, on vous offre un aspirateur de voiture. Vous avez juste à faire réparer votre impact ou remplacer votre vitrage en prenant rendez-vous sur carglass.fr. Et oui, on vous l'offre jusqu'au 27 août. Alors profitez-en et prenez rendez-vous maintenant sur carglass.fr. Carglass répare, carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. N'oubliez pas point .fr.
4: Avec l'offre saison Prime Vidéo à 89 euros au lieu de 99 euros, faites-vous livrer la Ligue 1 Uber Eats. Commentez par Thierry Henry et nos experts Prime Vidéo. Offre spéciale de lancement valable du 11 juillet au 28 août 2022 inclus. Non remboursable, abonnement supplémentaire exclusivement pour les membres Amazon Prime. Aujourd'hui chez Conforama, on pense à tous ceux qui ont des grands projets en restant dans un petit
0: budget.
5: Avec le paiement 10 fois sans frais sur tout le magasin, à partir de 300 euros d'achat. Allez, c'est pas si dur de rentrer Conforama. Jusqu'au 5 septembre, offre de crédit accessoire à une vente pour un achat de 300 à 16 000 euros sur une durée de 10 mois. Sous réserve d'études et d'acceptation par le prêteur BNP Paribas Personnel Finance 542 097 902 RCS Paris, le coût du crédit est pris en charge
6: par Conforama. À tous ceux qui ont ressorti leur ventilateur caché dans le placard depuis un an. À ceux qui d'un seul coup deviennent très sympas avec les voisins qui ont une piscine. Et à tous ceux qui se trouvent tous les étés une passion pour les visites d'église. En ce moment, Intermarché offre 34% en avantages carte sur les bâtonnets de glace nuit, soit 1,97€ avantages cartes déduits. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 21 août, 2,99€ prix payé en caisse, 272g, soit 10,99€ le kilo. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les des aliments à les sucrés.
0: Europe 1, 10h30 midi, et si on partait
5: Philippe Gougler.
0: Nous sommes au
1: Pérou aujourd'hui jusqu'à midi sur Europe 1 et en compagnie de Carole Fraresso euh, qui est commissaire de l'exposition euh, Machu Picchu et les trésors du Pérou à Paris jusqu'au 4 septembre. On raconte euh, les Incas et alors, on, quand on dit les Incas, on a toujours l'impression que c'est une civilisation extrêmement ancienne, qui est là depuis des millénaires avant l'arrivée des conquistadors. Mais, mais pas du tout, c est, c est, ça n'a pas duré très très longtemps les Incas. Et, euh, et c'était pourtant un empire gigantesque qui englobait cinq pays actuels. Hein. Il y avait le Pérou jusqu'au sud de l'Équateur, la Bolivie, le Nord-Ouest Argentin. Donc comment ils pouvaient avoir un empire aussi énorme en si peu de temps
8: en fait, c'était de, de grands, des conquérants, ouais. des guerriers euh, et de très bons gestionnaires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Pérou, effectivement, euh, les Incas, c'est juste un siècle de l'histoire du Pérou sur 5000 ans de développement culturel. Un siècle, c'est tout petit. C'est tout petit, exactement. Nous sommes sur un berceau de civilisation euh, qui se développe 3000 ans avant Jésus-Christ, ouais. avec des civilisations, des États qui vont se former, des ouais. empires, des royaumes. Et les Incas, qui sont des conquérants, euh, vont, euh, ce sont différentes ethnies autour du lac Titicaca qui vont s'associer, s'allier, ouais. ouais. et qui vont conquérir petit à petit tous les territoires.
1: Donc les, les, les Incas conquéraient autant que les conquistadors Oui.
8: Ouais. Oui. De la même, de la même façon, peut-être pas. C'est-à-dire qu'ils sont guerriers, ça peut être des combats parfois violents, mais ils sont aussi de très bons négociateurs. Ouais. C'est-à-dire que ce qu'ils ont su faire, c'est euh, intégrer euh, les peuples hein, qu'ils ont assujettis à leur empire ouais. euh, en, en, en négociant. C'est-à-dire qu'on on crée des alliances aussi mm -hmm. entre les familles. On va faire des mariages entre des, le, la famille de l'Inca et la famille des Curacas. Les Curacas, ce sont les ouais. chefs euh, de ces royaumes, par exemple, de la côte nord du Pérou, comme les Chimous. Euh, par exemple, à l'exposition, vous allez voir le, le, un ensemble uniquement d'une parure en or d'un grand dirigeant Chimou, qui est de la côte nord du Pérou. Il faut imaginer l'Inca, lorsqu'il il va rencontrer cet empereur couvert d'or de la tête aux pieds. Euh, ils vont rentrer en négociation, il fera même transférer les orfèvres de la culture Chimo dans la capitale Inca à Cusco, où les artisans travailleront au service de l'Inca.
3: Et donc ça n'a pas Sorti... été que sanglant en fait, c'est ça Non, ça
8: n'a pas été mmh. que sanglant. Ouais. Ils ont quelque part aussi apporté la paix, c'est-à-dire mmh. que euh, lorsque l'Inca intègre ces communautés, il va leur faire en échange des sortes de cadeaux, des rétributions, ouais. donc il va leur donner des terres, euh, il va leur donner euh, les moyens de cultiver ces terres et donc apporter le bien-être aussi à ces populations.
1: Et, et à cette époque, il n'y a pas d'argent, c'est-à-dire que euh, on, on, la, la terre, l'eau, ça ne peut pas être vendu, acheté, et donc il y a une relation un petit peu différente de ce qu'on peut imaginer.
8: Oui, est une, une, tout est basé sur la réciprocité dans les Andes, c'est-à-dire le, la notion de don et de contre-dons. Donc par exemple, l'Inca va euh, donner des terres, en retour, euh, bah, les couracas vont devoir retourner euh, soit des biens, des biens euh, qu'on ne trouve pas dans les Andes, c'est-à-dire que le Pérou, c'est aussi un territoire qui est extrêmement riche, qui a une biodiversité ouais. incroyable. On a la côte désertique, avec l'océan Pacifique, qui ouais. est un océan extrêmement riche. On a la cordillère des Andes, où on va à différents légumes, pommes de terre, quinoa, euh, etc. Et puis après, on a tout le bassin amazonien où on va avoir l'or, la culture de coca ouais, les ouais, plumes exotiques. Ouais. Tout ça, en fait, ce sont des échanges du troc ouais. qui se met en place.
1: Avec un immense respect pour la, pour la nature, pour la terre, qu'on appelle... La Pachamama La Pachamama <rire> C'était très important pour les Incas, euh,
8: C'est... Plus que c'est de la dévotion ouais. totale. Tout est tout est en lien avec la nature et les cycles de la nature. C'est-à-dire tout ce que nous aujourd'hui, nous ne comprenons plus nous ne savons plus... Et on le paye cher, d'ailleurs. évidemment. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a des cycles naturels euh, qui se répètent, qui doivent être constants. Et donc, ils observent la nature, ils observent les étoiles, ils mettent en place un calendrier agraire, et ils savent parfaitement à quel moment il faut cultiver les terres, il faut les irriguer, oui, détoyer oui. les canaux, etc. etc.
1: Oui. Et ce rapport avec la nature et... Euh... Et ce rapport entre les hommes basé sur l'échange, c'est quelque chose qui est resté aujourd'hui au Pérou et qu'on retrouve chez les paysans péruviens qui s'entraident et qui partagent souvent le travail.
8: Oui, toujours. On mmh. vit en communauté, les tâches liées au, au, au travail de la terre mmh. sont euh, faites en communauté et souvent euh, euh, dans, dans une bonne ambiance. On célèbre, ouais, ouais. Euh, on va nettoyer les canons d'irrigation, on va semer, on va faire les semailles, on va euh, honorer la terre mère, cest c'est-à-dire qu'avant de la travailler, avant de lui prendre on va lui faire une offrande de coca on va mmh. lui réciter une prière et puis on va célébrer en chanson et en buvant de la chicha mmh. euh, de la bière de maïs ouais, euh, ouais. qui est dans tous les rituels, dans toutes les cérémonies
1: Et ce qui est fascinant au, Férus, au Pérou c'est que, euh, pas très loin du Machu Picchu à Cusco, l'ancienne capitale de l'Empire Inca, on peut, on peut quasiment voir la, la ville Inca, puisque... Les pierres, les pierres ouais. ah, C'est ouais. ça exactement. Oh, impressionnant oui, C'est impressionnant, c'est-à-dire que la, la ville construite par les conquistadors, a été construite sur les fondations de la ville Inca, oui. et on voit encore, au, au ouais. bas des murs, les, les, les bases des anciens bâtiments Inca
8: Pour moi, c'est l'une des plus belles villes du monde. Vraiment, c'est un endroit euh, magique aussi. Mm -hmm. Il se passe quelque chose à Cusco, et ces constructions, effectivement, alors quand les Incas d'abord, ils n'ont pas construit sur les anciens temples Inca, d'abord, ils ont détruit construit leur église, leur cathédrale. Et vous
1: puis, parlez des conquistadors Oui, des
8: conquistadors.
1: Qui construisent
8: Ils construisent leur cathédrale, leurs ouais. églises, et puis au premier tremblement de terre, hein, tout s'écroule. Sauf qu'ils constatent que les temples incas, eux, ne ils tombent sont pas. Les bâtiments, ah, les constructions ouais. ne tombent pas. Donc, ils vont détruire la partie supérieure, et ils vont venir construire par-dessus, sur les fondations incas. Ah, la cathédrale de Cusco, les cathédrales de Cusco sont, ouais. sont construites de cette façon.
3: Donc ouais. c'était des maîtres bâtisseurs en plus. Les Incas, les incas étaient incas des ouais.
8: maîtres bâtisseurs. Ils mmh. sont d'ailleurs connus de grands agriculteurs, de grands agronomes, mais aussi de grands bâtisseurs. Et les constructions en terrasse notamment, qui oui. sont toujours là et
2: qui ouais. sont géniales. Ouais, parce fabuleux, que ça retient l'eau, ça retient, ça, enfin, ça
8: retient ça la terre surtout. Ça montre ce, ce génie aussi ouais, génies, de l'homme à s'adapter à, un, à une terre hostile. Parce que cultiver la cordillère dans la cordillère des Andes, c'est en pente. Tout est en pente, donc mmh. ils trouvent des solutions avec ces terrasses. Mmh. Formidable.
2: Ouais,
1: on va, on est, on est passionné. On est bluffé. <rire> on, hein <rire> on, on va continuer à explorer ce pays euh, tout à l'heure. Euh, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Nous sommes au Pérou jusqu'à midi sur Europe 1. Hein. À tout de suite. On se retrouve après le flash. Merci.
4: Il est 11h, l'heure des infos avec Guillaume Buant. Bonjour Guillaume. Bonjour Philippe, bonjour à tous. La France suffoque avec la quatrième vague de chaleur. Une nouvelle fois, 18 départements sont en vigilance orange, du Finistère jusqu'au Pays Basque et de la Gironde à la région toulousaine. Par ailleurs, 93 départements sur 96 sont en état d'alerte sécheresse, dont les trois quarts en crise. Et dans ce contexte, la mobilisation du gouvernement est totale. C'est par ces mots qu'Elisabeth Borne annonce son déplacement aujourd'hui en Gironde auprès des pompiers mobilisés contre ce en feu de l'Andiras, la première ministre sera accompagnée de Gérald Darmanin et sur le front justement le dernier bilan fait état de 6800 hectares de végétation partie en fumée entre la Gironde et les Landes en deux jours, plus d'un millier de soldats du feu sont mobilisés pour tenter d'éteindre les flammes, à noter que de nouveaux moyens aériens arrivent sur place en provenance de la Suède et de l'Italie enfin 10 000 habitants ont dû être évacués et n'ont pas été relogés. Dans le Maine-et-Loire les deux feux sont fixés dans le secteur de de Beauger sur anjou Les flammes ont brûlé 1500 hectares de la forêt de Pugle. Au volet judiciaire des incendies à présent dans l'Aveyron, l'homme qui conduisait un engin agricole suspecté d'être à l'origine des feux a été mis en examen pour destruction involontaire par incendie. Il s'est présenté de lui-même à la gendarmerie. Remis en liberté, l'homme est placé sous contrôle judiciaire par un juge d'instruction. Les flammes ont ravagé 700 hectares de végétation. La chanteuse Aya Nakamura et son compagnon placés en garde à vue samedi dernier au commissariat de Ronis-sous-Bois pour violence réciproque sur conjoint' D'après les premiers éléments de l'enquête, le couple a fait appel aux policiers à la suite d'une dispute qui était devenue houleuse, ressortie libre. Le couple est convoqué devant le tribunal correctionnel de Bobigny fin novembre. Sans surprise, il est donc resté muet après six heures d'audition chez la procureure générale de l'état de New York. Donald Trump est reparti sans dire un mot. La procureure l'interrogeait dans le cadre d'une enquête civile sur des soupçons de fraude financière au sein de son groupe familial. La tension monte d'un cran et le conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence pour débattre de la la situation à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhia qui avait Moscou s'accuse mutuellement d'avoir bombardé le site. Les 15 pays membres du coup. Pardon, du Conseil, seront présents à la demande de la Russie qui dispose, rappelons-le, d'un droit de veto. Une victoire éclatante sur le Covid, ce sont les mots du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un qui annonce la fin des cas de Covid dans son pays. La Corée du Nord, l'un des premiers pays au monde à fermer ses frontières en 2020, avait annoncé son premier cas de coronavirus le 12 mai. Le pays a enregistré près de 4,8 millions de cas de fièvre, selon l'expression employée, pour désigner le nombre d'infections. On termine avec le pronostic de Thierry à présent pour le quintet de ce soir c'est à Anguin. 13 partant le 9, le 6, le 12 le 7, le 11, le 8 le 1 et le 2 Europe 1. il est 11h et bientôt 3 minutes, on poursuit le voyage ensemble sur Europe 1 en compagnie de Philippe Gougler.
1: Merci Guillaume, l'info revient tout à l'heure bien sûr à midi
5: Europe
0: 1. 10h30 midi,
5: et ici on partait
0: Philippe googler et si on partait au Pérou
1: aujourd'hui jusqu'à midi, nous y sommes depuis 10h30, nous voyageons au cœur de la Cordillère des Andes, dans des trains fabuleux, dans la forêt amazonienne, et puis surtout... Au Machu Picchu, nous sommes au Pérou, avec tous mes petits camarades baroudeurs, avec Nathalie Corré qui est oui toujours là, avec Jean-Bernard Carillet, du toujours de présent, de Planète, avec Christophe Mercier, bonjour, je... Yip, qui, qui viendra nous dire, <rire> comment est-ce qu'on fait quand on est dans une situation délicate au, Péra, au Pérou, à savoir parfois invité par des habitants euh, qui, 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 qui nous invitent dans des conditions un peu compliquées euh,
7: Soyons polis. Et restons en bonne santé. On verra, on, verra, on, verra, on verra comment ça se fait. Toujours un petit mystère avec Christophe. Et puis nous sommes bien sûr avec
1: Carole Fraresso, qui est commissaire de l'exposition Machu Picchu et les trésors du Pérou à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris jusqu'au 4 septembre. Alors Carole, il y a un sujet que, que Nathalie adore. Ah bah oui, qui est, qui est son, miam miam. C'est l'heure, voilà, c'est l'heure. Carole, que mangeaient les Incas est-ce que vous avez fait une petite enquête, Nathalie, là-dessus
2: bah, Écoutez, oui, parce que bon, je vous parlerai du ceviche qui est une passion. Moi, j'ai passion ceviche, évidemment. Ça, c'est le Pérou récent, le Pérou actuel. Mais alors, les Incas avaient, euh, bah, ils avaient une petite passion pour un plat très particulier. Je vais vous laisser le deviner. Parce que ça se mange toujours. Hein. C'est un plat, c'est un mets de choix. Un plat qui remonte alors, aux Incas Oui, tout à fait. Alors, euh, bah, écoutez, une petite devinette. Euh, à Lima, il y a 258 restaurants qui présentent... Euh, cet animal dans leur menu ah on en mange 22 millions par an vous hein, voyez
1: Ah, je crois que je vois le ce que mien
2: s'appelait Léon quand j'étais petite. <rire> J'ai une petite idée aussi. Et quand vous le voyez étalé, tout grillé sur une assiette de pommes de terre, je ah. vous dire, ça vous fait bizarre. Ah,
1: je vois ce que c'est, je ouais. vois ce que c'est. C'est le koi. Le koi.
2: Le coi c'est le cochon d'Inde. Ouais,
1: ils oh. mangent des cochons d'Inde. Mais
2: les Incas en mangeaient déjà Ben oui, c'était leur plat préféré, dites-moi.
1: Ah. Ouais, mais c'était un, un animal un peu sacré, Carole
8: non, pas ben nécessairement. Non, non, non. non, non, non pas justement pas. Justement. C'est
2: pour ça qu'on le mangeait. Pense. Ouais. Bon enfin, c'est vrai qu'il était quand même domestiqué il y a près de 5000 ans, c'est quand même insensé. Et, et c'est considéré encore aujourd'hui comme, comme un mets de choix. D'ailleurs, il y a des tableaux du Christ et de ses apôtres qui mangeaient déjà du couille. Ah je, je, je dis vraiment, le, ça se dit comment Allez-y. Euh, dites-moi comment la ça La fameuse
8: scène voilà. où Jésus est accompagné des apôtres, le voilà. dernier repas. Et il mange. Et dans l'assiette, euh, il y a le cochon d'Inde. Ah voilà. Oui.
1: Mais c'est où c cette oui, scène oui. À Cusco. À Cusco, ah dans oui.
2: une église, oui, oui, tout oui, à dans fait. La cathédrale de Cusco. Et, et dites-moi, euh, pouvez-vous me dire la prononciation exacte de, de Couille. Hein le couille. Voilà, le couille. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est elle. Donc, comme ça, vous n'allez pas <rire> me dire. Ah, mais qu'est-ce qu'un que tel truc bah, ça, titre... bah, ça veut dire
1: cochon d'Inde. Ça veut dire cochon d'Inde.
2: Alors, évidemment, bon, on ne mange pas que ça, bien ah, hein, évidemment. Un... Il y a un truc avec... à propos du Alors, cochon, cochon d'Inde. Justement, j'y venais. oui Alors, on ne fait pas que le manger. On ne fait pas que le manger. Alors, je sais que vous avez eu une expérience que j'avais vue il y a quelques années, qui m'est restée. Mais c'est dingue. Vous avez été voir des guérisseurs à base de cochon d'Inde. Alors, ils prennent le cochon d'Inde et ils vous le tournent autour de vous.
1: Ils vous le frottent sur le corps. Voilà. Et
2: après, après, on va éviscérer en fait l'animal pour savoir qu'est-ce que vous aviez comme maladie puisqu'il a pris la maladie c'est dingue ouais, avant lui tord le cou
0: oui
1: ah, oui. alors ça j'ai évité de le raconter <rire> parce que <c> pour <rire> le moi, moi j'ai vu une autre version où il était vivant hein avant, c'est-à-dire ah, qu'on euh, on le passe sur vous vivant, et puis après hein, et le on l'ouvre. Et, et, ah. oui, oui. et, et, et moi j'ai vu une scène absolument dingue, alors évidemment je pense que c'est sans doute du hasard, etc. C'est une dame qui avait mal à l'épaule, elle, elle entre chez, chez la guérisseuse, dit j'ai mal à l'épaule, la guérisseuse passe le, 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 le cochon d'Inde sur l'épaule de la, de la dame, et au moment où elle l'ouvre, le cochon d'Inde avait une tache noire à l'épaule. Ah bah oui, bah oui, bah
2: c'est bah pour ça ça marche. C'est comme une radio quoi. Bah oui, 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 c'est la radio vivante. <rire> non mais pauvre cochon d'Inde Léon, si tu m'écoutes de l'au-delà, <rire> reviens <rire> En tout cas, bon, trêve de plaisanterie, la gastronomie c'est absolument essentiel au Pérou, ouais. d'ailleurs partout on vous demande, vous aimez la cuisine péruvienne Ça, moi ça m'avait frappé, ouais. il y a tellement de fruits, tellement de légumes, oui, tellement de, de couleurs, c'est extraordinaire, et évidemment le roi de, de, mmh. de déplacer les cevichés, ah alors je sais, que, je sais que Christophe va nous en parler, parce qu'il faut ah. faire quand même un petit peu attention, c'est vrai qu'il y a beaucoup de poissons quand même dans l'océan Pacifique, la mer ouais. du Pérou est très riche, et c'est vrai que ce fameux poisson cru, mariné dans du citron vert Relevé avec du sel, de l'oignon, de la gie, qui est une sorte de piment, mmh. euh, vraiment, évidemment, il y a des adeptes partout dans le monde maintenant. C'est bon. vraiment, ah ouais, c et, et, et alors, il y a le nom, en fait, euh, sans doute, ça, vous allez me, vous allez me le confirmer, Carole, c'est issu du mot quechua qui dit siwichi, qui voulait dire poisson tendre. Ah oui, c'est witchy, Ça witchy. vient de là, c'est vichy. Oh, c'est rigolo, ça. Oui, voilà. Hein Vous en apprenez des trucs. Avec bah moi, oui. quoi, hein oui, bah, je reviendrai demain. Ah. <rire> <rire> en tout cas, et puis alors petite petite chose aussi un petit peu insolite, c'est que bon à savoir pour nos amis végétariens, c'est que au Pérou comme dans pas mal de pays d'ailleurs, seule la viande rouge est appelée carnet. Viande, carne. Alors si vous voulez effectivement ne pas manger de viande, vous dites bien que vous ne mangez pas d'animal. C'est-à-dire, yo no como animales.
1: Ah, vous l'avez appris en espagnol. Oui.
2: Ben bah oui, bah bah oui, parce que sinon, on va vous donner du poulet, parce que le poulet, ce n'est pas de la viande, ce n'est ah, pas de la carne. Okay. C'est que la viande rouge qui est considérée comme carne. Ah, d'accord. Vous n'avez jamais vu ça, dans quoi. les avions quand, vous, quand ils vous disent chicken or meat » À chaque fois, moi je rigole, je me dis, mais enfin, ah, oui, chicken vrai. or meat, bah oui, mais chicken, c'est de la mythe. Ah, oui. <rire> et bah non, en fait, il y a beaucoup de pays où carne, c'est la viande rouge. <rire> ah,
1: j'avais jamais fait attention. Oh, bah, surtout en Amérique du Sud,
2: là. ah ouais, et surtout en Amérique du Sud, ouais. et
1: bah oui, et, carne. Alors, et alors, moi ça m'est pas parce que les séviches, les, les Incas, on les imagine pas manger du, du poisson. Ils étaient tournés poisson, les, les Incas, bah, les Incas, ils étaient dans
8: les Andes déjà, ouais. donc euh, oui, il y avait moins de, euh, de poisson pour faire venir le poisson mmh. frais, mmh. dirons-nous, dans les Andes, ils ont ils mangeaient du poisson, oui, mmh. il y avait des, des chemins, les chemins servaient mmh à ça aussi, mmh. à transporter certains mais
2: Et d'ailleurs, on, on dit que les, les, les Incas faisaient macérer le poisson, justement dans la chicha dont vous avez parlé tout à l'heure, cette liqueur de maïs, et c'était les femmes mortes à, 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 à bord des bateaux des conquistadors espagnols qui se sont dit, bah, tiens, on va rajouter des oignons et des agrumes, des oranges au départ, qui sont devenus par la suite des citrons, mais c'est elles qui ont trouvé cette espèce de, de marinade formidable qu'on appelle le leche des tigres, mmh. qui est vraiment... Euh, c'est formidable parce que ouais, c'est très sain, c'est délicieux, ouais. c'est mmh. frais. Ça, c'est pour vous qui n'aimez pas le gras. Et Philippe, je ne sais pas quoi vous faire à manger. Oh je bah pense là, que le, le ceviche, ceviche c'est bien. Bah oui, bien, et puis, puis j j vous dirai, vous dirai en, je vous le dirai en quechua, ceviche.
1: Ah, ouais. ah, J'aime bien. Ah, c'est chouette. C'est trop Qu'est-ce
2: qu qu'ils mangeaient à part
1: ça, le, les, les Incas, euh, Carole C'était quoi le menu type de, de, de l'Inca
8: alors de lui-même, je ne saurais pas exactement. Ah, vous oui, dire, je sais qu'on mange de la pomme de terre <rire> ouais, euh, beaucoup, sous oui, toutes ses têtes. formes. De euh, de euh, la pomme de terre qu'on va déshydrater d'ailleurs pour mieux la conserver. Ouais. Euh, la chouignon, ça s'appelle.
1: Mais comme, ça ressemble à quoi de la pomme de terre bah, déshydratée C'est des pommes de
8: terre qu'on va... Euh, qu on va on, dans, vous êtes en altitude, mmh. donc euh, qu'on va mettre au froid, qu'on va laisser sécher. Et elles vont en fait se déshydrater ah. avec le soleil. Ouais. Et en fait, ça permet euh, de les conserver. C'est de la pomme de terre déshydratée ah, et après vous les mettez dans la soupe.
7: Tiens, et ça regonfle. Et ça regonfle. Oui, Exactement. En Donc, retirant l'eau, les bactéries ne se développent plus. Ah, Donc du coup on a une longue de conservation.
2: Voilà, ça y est. Ah, il pas ouais. les réveiller. réveillé hein, mais c'est ouais,
8: intéressant. Ouais. <rire> Donc il y a la cécina aussi, la viande séchée. Pareil. Euh, pareil avec euh, le sel. Ensuite euh, il y a la quinoa. Ah, euh, oui. Dans les Andes, dans les hauts plateaux, on cultive la quinoa qui est très riche en protéines. Ouais. Et il y a énormément de soupes. Des soupes de pommes de terre, de quinoa, de quino. de... et plein de tubercules de sorte, euh, mm. you cool, le... enfin toutes sortes de, de tubercules que mm. nous, nous ne connaissons pas. Mm. Bon, après, des pommes de terre, il y en a plus de, de mille, de, des milliers de variétés. Ah, il hein ouais. variété
1: ouais, de ouais, patates absolument. absolument inimaginable. Et le, le le toutes les couleurs, couleurs ouais.
8: Le lieu d'origine de la pomme de terre, c'est le, le Pérou Oui, mmh. et le maïs, évidemment.
1: Et alors ce qui est marrant, c'est quand on vous écoute parler de, du, du menu des Incas, bon, en fait c'est le menu d'encore beaucoup de Péruviens aujourd'hui, oui. c'est la même chose
8: Il faudrait rajouter le riz aujourd'hui. Mmh. Le riz, on en mange beaucoup au Pérou, partout sur la côte, dans les Andes, en Amazonie. Mmh. Euh, riz, pomme de terre, le légume, c'est mmh. la pomme de terre.
1: Et alors, moi j'ai vu là-bas des, 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 des agriculteurs qui cultivaient avec une sorte de, de charrue, avec un seul... Je sais pas comment ça s'appelle, un, un seul gros bâton en bois qui s'enfonce dans la terre. Et il me disait que c'était le, le même outil que les Incas.
8: Alors oui, c'est la Chaki-Chaka. Ouais. C'est un instrument agricole euh, inca, de la période inca. Donc c'est un, un bois euh, avec un instrument euh, ouais. en métal euh, qui vient bêcher en fait, le sol, retourner la terre. Il n'y a pas de, de tracteur, il y a très peu de tracteurs. Tout est fait encore à, à la main. main. main ouais. Ouais, c'est vraiment euh, comme nous dans nos campagnes. Ouais. Euh, Enfin, de, du temps de nos grands-parents, arrière-grands-parents. Oui. Oui. Et c'est ce qui fermait de respecter aussi euh, la terre et de la laisser euh, prendre le temps aussi de se régénérer. Il
1: euh, bah, faut dire que vu les pentes et les côtes qu'il y a dans les, dans les Andes, ce n'est pas toujours facile de monter du matériel euh, moderne agricole. Exactement. C'est très très pentu. D'où le
8: fait qu'il n'y avait pas la roue.
1: Oui, alors ça c'est énorme, ça Ils n'avaient pas inventé la roue.
8: Bah le disque ils le connaissent, vous regardez euh, les parures, les éléments circulaires, euh, vous mmh. pouvez les mesurer, ils sont parfaitement euh, identiques Rond. et ronds. Voilà. Euh...
1: Mais alors ils ont inventé le disque et pas la roue, mais pourquoi.
8: Mais quelle est l'utilité d'avoir une roue ah euh, est au est Pérou quand même très pratique ouais, Mais non, dépend, vous avez la, le ouais. désert côtier. Une, une charrue, déjà, il faut des animaux, des animaux de trait, mais ouais. il n'y en a pas. Ouais. C'est les Espagnols qui ont apporté euh, les bœufs ouais. et il n'y avait que le lama qui ne peut ouais. tenir qu'une charge de 30 kg. Et la roue, euh, bah vous avez le désert côtier, la cordillère des Andes, donc les montagnes et la forêt amazonienne. Ouais,
1: ça ne sert à rien. En donc, fait. ça ne sert à rien. Il ouais, ouais, bon, enfin, y a quand même un peu de plat. Euh, pour, je sais pas, ça peut servir quand même. Il
8: marche, il court. Ouais. Et puis charge à dos de Lama euh, les denrées, euh, voilà, tout simplement. Ah ouais, bah, ils ont déjà fait pas mal de trucs quand oui, même, oui, hein, oui, les Incas. Oui, oui, bon,
2: ouais. ils n'avaient pas la roue, mais bon. Une grande civilisation, Philippe. Ouais, ah, ouais. Oui. Oui. oui, moi un peu déçu. Sur oui, voilà, moi, on, ah, on <rire> sent
9: déçu,
2: ouais, c'est ça. Oh là là là,
9: vous êtes d'une exigence. Hein.
1: Nous continuons notre exploration <S rire> du Pérou et du
0: monde Inca, à tout de suite sur Europe.
5: <rire> et si on partait
0: les Googleurs vous entraînent aux quatre coins du monde sur Europe 1. Le, clair. le goût du frais, ça se défend
6: tous les jours. Bonjour. Bonjour.
5: Vous avez quoi de bon aujourd'hui
6: Ah, vous tombez bien. Je viens de recevoir ces belles pêches jaunes et blanches origine France et issues d'un verger éco-responsable.
5: Hum, mmh, elles sont magnifiques. Et à 2,89 le kilo en plus Exactement. Belle, bonne et pas chère Comment vous voulez que je résiste Allez, je vous en prends un kilo
6: tout ce qui compte
0: pour vous existe à prix Leclerc. Du 12 au 14 août catégorie 1, calibre A. Modalité magasin
6: participant sur www.e.leclerc. Vous avez remarqué Les enfants, ça change d'avis comme de chemise. Le lundi, c'est...
5: Maman, je veux faire du basket
6: Le mardi, c'est... Je veux faire du tennis et le mercredi, vous ne savez plus comment vous vous appelez. Alors, chez Decathlon, on a le survêtement idéal pour tous les sports, même s'ils ne savent pas encore celui qu'ils veulent faire. Cette semaine, le survêtement Puma Multisport Garçon ou Fille disponible en 4 modèles est à moins 50%, soit 20 euros au lieu de 40. Decathlon, faire bouger le sport. Ah, bah te voilà, ça fait deux heures que je te cherche.
5: J'ai laissé mon sac au bar, je suis allé le chercher.
0: Euh, il est hyper petit ton sac, t'arrives à ranger quoi là-dedans à part ta carte et un chewing-gum
5: Mon nouveau Galaxy Z Flip 4 par exemple.
0: Ah, c'est le nouveau téléphone pliable Samsung, c'est ça
5: Incroyable Eh ouais, un clap, et c'est dans le sac. Les nouveaux téléphones pliables Samsung sont arrivés. En ce moment, 150 euros remboursés pour l'achat d'un Samsung Galaxy Z Flip 4 avec la reprise de votre ancien appareil. Mais vous n'avez que jusqu'au 25 août pour en profiter. Condition de l'offre sur samsung.com. Clarins et la Fondation Arthritis soutiennent le lauréat du Trophée de la Santé au Trophée Européen de l'Avenir et lui offrent cet espace publicitaire. Pour faire de la maladie une parenthèse, l'Institut Raphaël accompagne gratuitement les patients et leurs proches après la maladie sur le chemin de la résilience. Docteur Alain Touledano, cofondateur de l'Institut Raphaël.
1: À l'Institut Raphaël, on va co-construire avec chaque patient des parcours d'accompagnement coordonnés, orientés vers la nutrition, les émotions, l'activité physique, le bien-être, le retour à l'emploi. À l'Institut Raphaël, on veut passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur
6: l'individu et son projet de vie.
5: Découvrez-en plus sur institut-rafael.fr
6: À tous ceux qui pensent que la bière qui n'a plus de bulle, ça ne devrait pas exister. À ceux qui pensent que servir de la bière dans un gobelet, c'est une hérésie. Et à ceux qui pensent que la bière tiède, non, c'est drôle. Aux exigeants de la mousse, en ce moment, Intermarché offre 34% en avantage carte sur le pack de 20 bières blondes Grimbergen, soit 8,19€ avantage carte déduit. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 21 août, 12,41€ prix payé en caisse, 20 x 25 centilitres, soit 2,48€ le litre. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
0: 10h30, midi. Et si on partait
5: Philippe Googler sur Europe 1.
1: Nous voyageons tous les jours sur Europe 1 hein, entre 10h30 et midi, tous les jours un pays différent, tous les jours une nouvelle aventure et avec nous Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet et Dieu sait qu'il en a vécu des aventures. Alors qu'est-ce que vous avez vécu au Pérou Quelle forêt profonde avez-vous traversée
3: Quelle chute d'eau avez-vous franchie c'est ni une forêt, ni une chute d'eau, oh. c'est un canyon que j'ai exploré. L'un des canyons les plus spectaculaires au monde, le canyon de Colca, dans le sud du pays, pas très loin d'Arequipa. C'est le deuxième canyon du monde en termes de profondeur, puisqu'il fait 3400 mètres. 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 C'est-à-dire que le grand canyon du Colorado, du Colorado à côté, avec ses 1600 mètres, c'est un petit joueur. Ah bah oui, c'est voilà. Donc c'est le canyon de Colca. Alors ce canyon, je l'ai trouvé tellement grandiose que j'ai voulu l'explorer de plusieurs façons. Bah J'ai commencé déjà par la randonnée, le trek de trois jours, bien sûr. Alors, ça commence bien parce que le premier jour, c'est 1200 mètres de dénivelé, Carole, je pense que vous avez peut-être vécu ça. Descente au milieu d'un paysage complètement minéral, c'est sec, c'est poussiéreux. Il fait une alternance de, de, de température, froid et chaud. On perd vite en fait la notion du temps et de l'espace dans ce canyon. – c'est très pentu, c'est des falaises c est c est, pendu, ?– C'est pentu, c'est un sentier pierreux, ouais. euh, dans de la rocaille, et on descend au fur et à mesure dans ce canyon. Alors ce qui est génial, c'est que de temps en temps, on voit à certains endroits de ce canyon, au fur et à mesure de la descente, on va voir ces fameux damiers verts, ces cultures en étage, ces fameuses cultures en terrasse. En Dénès. En Dennis, voilà, effectivement. Et ça, c'est impressionnant de voir ces espèces d'escaliers de, 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 euh, où il y a des cultures qui sont pratiquées. Et là, ça donne une petite touche un peu verte à cet ensemble-là. Ouais. Donc moi, j'en ai pris plein les, voeux, plein la, plein les yeux avec euh, ce type d'atmosphère. vous êtes descendu à pied. Alors, on descend à pied jusqu'au au fond du canyon. Et là... Là, c'est la récompense parce qu'il y a une petite rivière avec une passerelle qui l'enjambe oui. et des petites vasques dans lesquelles on peut se baigner. Après ah. le gros effort qu'on a fourni, je peux vous assurer que ça fait un bien fou. Oui. Donc, je me suis glissé dans cette rivière-là et là, on a on voit tout le canyon, euh, tout le défilé autour de soi, ces montagnes vertigineuses à côté et on prend un espèce de bain qui vous relaxe ah, complètement. Ça c'est la réponse rien, rien, de la de première vous entendre, journée, ça ouais. fait du bien et ça fait <rire> du bien. Et juste à côté, justement, il y a des petites euh, des petits hébergements, des petites pensions de famille, petites auberges, on peut appeler ça comme ça, dans laquelle on prend un bon repas bien reconstituant. Alors, il y a une autre ambiance aussi que j'ai une autre vision plus qu'une ambiance que j'ai retiens de ce canyon, c'est que j'ai aperçu le Condor. Oh. C'est l'un des spots du Pérou où on est sûr, à peu près sûr, de voir le condor. Oui, parce que c'est pas donné à tout le mais monde. Mais c'est impressionnant. Ouais. Moi, je l'ai vu tournoyer autour de moi. Alors, je me dis, mais qu'est-ce qu'il qu qui attend Il possède des ailes d'une envergure inégalée de 3,50 m. Je vous assure que c'est un spectacle de le voir tournoyer autour de soi.
1: Attendez, parce qu'on l'a entendu derrière,
3: on ouais, ouais, nous... ça. nous ah, ah, Oui, c'est ça, ça. Il ronfle, Alors, il se nourrit de charogne. Hein. On dirait euh, un cochon <rire> qu'on égorge. Mais franchement, non je peux vous dire, il y a quelque chose. J'étais hypnotique de le voir planer, tournoyer comme ça autour de ce, de ce canyon, c'est un peu sa zone de, de chasse, il se nourrit de charognes. alors c'est pas un canon de beauté hein, quand même le condor, parce qu'on oui. le voyait quand même assez bien, il y a, il y a, il y a un cou qui est déplumé, une tête nue, une couleur vaguement marronnasse, et pourtant, cet oiseau était vénéré par les Incas ouais. pour sa puissance et sa majesté, ouais. et de le voir effectivement, on comprend qu'il ait pu remplir ce rôle-là, justement. Ouais.
1: Qu'est-ce qui représentait pour les Incas, Carole, le condor bah,
8: L'oiseau en général est, est cette divinité qui qui est le symbole en fait du monde supérieur, du monde des dieux et des forces célestes. Mmh. D'ailleurs dans l'exposition quand on, on, parle pas que, on ne parle pas que des incas, on, on présente la cosmovision andine qui est importante pour comprendre euh, le condor, le, ouais. condor euh, le félin qui va être mmh. cet animal symbole du monde terrestre des dirigeants, des, de, du monde des vivants et dans le monde inférieur, d'en bas, c'est le serpent qui mmh. va être mmh. le symbole fort car c'est un animal qui a la capacité de se faufiler dans mmh. ce monde inférieur. Ouais, ouais, Résident les ancêtres.
1: Et quand on visite le Machu Picchu, on voit des, des y a des motifs qui représentent le condor. Hein,
8: le condor, le serpent et le ouais, puma. D'ailleurs, Cusco a la forme d'un puma mmh. vu ah bon du ciel. La oui. ville. Oui, la ville de Cusco. Ah ça je ne savais pas.
1: Titan. Vous, vous avez vous avez eu d'autres façons d'explorer ce, bah ce, oui, de ce
3: fameux canyon de Colca qui est quand même un, un attrait majeur au Pérou sur le plan euh, voyage. Il y a aussi une autre façon, et ça je l'ai pratiqué aussi, ça va me rester toute jusqu'à la fin de mes jours. Ah, Il si y, y a là. une tyrolienne qui a été aménagée ah. quelque part voilà. dans le canyon de Colca, <rire> près des sources chaudes. Et il y a un parcours qui s'appelle le Monster, et vous êtes à 150 mètres au-dessus de la rivière, dans le canyon, je précise bien, ça fait 400 mètres de long, et là c'est une expérience absolument magique, parce que là vous avez le canyon, vous le ressentez dans tous les dans tous les ports de votre peau, parce que vous êtes au-dessus de cette vallée, avec ce paysage absolument sublime autour de vous. Hein, car voilà. je... Et vous prenez un peu pour un condor là justement, parce oh, que vous planez au-dessus.
1: La sensation voilà. du condor voilà, voilà. Je vous ai vu froncer les sourcils, Carole. À oui,
8: c'est une chose que je ne pourrais jamais faire parce que <rire> j'ai le vertige. D'ailleurs, je, je n'ai jamais pu aller à... Vous avez, vous avez Machu Picchu, le site, et puis ouais. vous avez l'autre sommet qui est le Huayna Picchu, oui. où vous pouvez accéder ouais. à pied pour monter. Ça bien euh...
3: escarpé aussi, ça. Hein, ah ouais. Ouais. Donc
8: là, je n'ai jamais pu y aller, jamais. Je ne pourrais pas parce que je suis terrorisée par le, par le vertige. Et, euh, et je l'ai quand même vu euh, à travers la réalité virtuelle de l'exposition. Oui. Et je dois avouer que je suis très heureuse parce que je n'aurais jamais pu voir le Machu Picchu depuis le Wayna Picchu sans la réalité virtuelle. Ah,
1: D'accord. Mais dites donc le Machu Picchu, vous n'avez pas le vertige parce que c'est déjà
8: très perché quand même. Oui, je reste, je reste pas trop sur les bords.
1: Ah oui. <rire> ouais. Ah mais non, c'est un calvaire
8: votre métier. Oui, c'est un calvaire. Non. <rire> pas tant que ça, non, ça va.
1: Très bien, Nathalie, vous ça vous fait pas peur ce genre de choses
2: bah ben, moi j'ai mes lunettes pour le vertige.
1: Les lunettes, oui, marche, des lunettes.
2: Euh, oui, j'ai des lunettes. Oui, c'est c'est des lunettes avec un niveau d'eau. Je vous expliquerai ça en ah texte, ouais. parce que ça va durer 4 Ça
1: m'intéresse ah Dites-nous vite C'est qu
2: -ce parce que moi je ne peux pas marcher en, dans, dans le vide J'ai trop peur Donc là ben, j'ai des lunettes avec un niveau d'eau Qui font que j'ai un premier plan Donc je ne me vois pas tomber dans le vide
1: C'est-à-dire que vous avez de l'eau dans les lunettes qui, qui ben fait... Non il y
2: a un niveau d'eau ben, Je vous les apporterai oui. Ça vous verrez parce que je ne saurais pas vous le raconter.
8: Oh ouais, c'est un, un, un accessoire peut-être très bah oui. utile pour les le Je vais
2: vous faire une ordonnance. <rire> ça s'appelle la consultation belle des transports. On reste sur Europe 1 au
1: Pérou jusqu'à midi. Dans un tout petit instant, Christophe Mercier qui nous expliquera comment revenir en bonne santé, quoi qu'il arrive, du Pérou. A tout de suite
0: Stéphanie Loire.
5: Vous aimez l'amour à la plage Vous aimez les coquillages et les crustacés Vous aimez surfer, bronzer, chiller, danser Mais surtout, si vous aimez la
0: musique, toutes les musiques
5: je vous donne rendez-vous tous les soirs sur Europe 1 pour la version
0: estivale de musique. Légende et nouveaux talents, reprises, bandes-son, live. Venez écouter toutes les musiques. Musique par Stéphanie Loire. S'écoute sur Europe 1 tous les soirs à partir de 20h et quand vous voulez sur votre appli.
5: Un problème de pare-brise Chez Carglass, il y a toujours une solution pour vous. Il suffit d'aller sans attendre sur carglass.fr. C'est plus facile que jamais. Vous choisissez le jour, l'heure et l'endroit qui vous convient le mieux. En quelques clics, c'est fait. En plus, en ce moment, pour toute intervention vitre, on vous offre un aspirateur de voiture. Vous avez juste à faire réparer votre impact ou remplacer votre vitrage en prenant rendez-vous sur Carglass.fr. Et oui, on vous l'offre jusqu'au 27 août. Alors profitez-en et prenez rendez-vous maintenant sur Carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. Condition sur Carglass.fr. N'oubliez pas, .fr.
4: Avec l'offre saison Prime Vidéo à 89 euros au lieu de 99 euros, faites-vous livrer la Ligue 1 Uber Eats, commentez par Thierry Henry et nos experts Prime Vidéo. Offre spéciale de lancement valable du 11 juillet au 28 août 2022 inclus. Non remboursable, abonnement supplémentaire, exclusivement pour les membres Amazon Prime.
0: Aujourd'hui, chez Conforama, on pense à tous ceux qui cherchent un bon plan sur un canapé et
5: un lit. Avec la banquette lit, clic-clac d'Ixie et son coffre de rangement à 349,75 euros,
0: soit moins 50%, ça donne envie de rentrer
5: Conforama. Jusqu'au 5 septembre, ouverture exceptionnelle lundi 15 août, voir liste sur Conforama.fr.
0: Et vous, qu'est-ce qui vous passionne le plus Les thrillers ou les histoires d'amour Avec Nextory, plus besoin de choisir. Livres audio, e-books, magazines et BD, tous réunis dans une seule appli. Trouvez votre prochaine lecture. Peut-être que ce sont les e-books Harry Potter que vous cherchez. Découvrez gratuitement Nextory pendant 30 jours. Inscrivez-vous sur nextory.com.
5: Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
0: Ah le patron Tu chez Lidl Oui,
7: en ce moment pour la semaine asiatique, le plateau de 17 bouchées asiatiques aux crevettes, soit 430 grammes, est à 4,49€. 4,49€ Avec des nèmes, beignets, raviolis aux crevettes et deux sauces incluses. Euh, je vous en ramène, patron. Tu ramènes rien du tout. Lidl,
5: le vrai prix des bonnes choses. Profitez de 5% de remise immédiate sur tous vos achats avec l'appli Lidl Plus. le kilo. Produit transformé en France. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
0: Europe 1, 10h30 midi, et si on partait
5: Philippe Googler.
0: Nous voyageons au Pérou ce
1: jour. C'est un jour fabuleux parce que moi j'adore ce pays. Parce qu'il y a beaucoup de, de mythes, de légendes, de fantasmes. Et puis quand on arrive sur place, la réalité est tout aussi forte que les mythes, les légendes et les fantasmes. C'est un pays très chouette pour ça. Et euh, Alors Christophe, vous allez nous parler d'une situation... Qui, vraiment, C'est un truc dont on parle rarement, mais qui, c'est vrai parfois, est un petit peu embarrassante. Oui. C'est quand on, on sympathise avec les gens du coin, les locaux, et puis on bah, venez manger à la maison ». Et puis des fois, à la maison, bah, c'est très rustique, c'est très simple, c'est normal. Et on voit qu'en cuisine, euh, bah, l'hygiène, c'est pas toujours ça. Et là, on est très embêté parce qu'on a envie de faire plaisir en mangeant ce qu'on nous propose. Et puis on a vu comment c'était préparé, puis alors, on a une petite, une petite réserve, et on se dit bah, « quel... quand est-ce que je vais être malade Est-ce que j'accepte Est-ce que je pas ?» Et qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de
7: cas-là Philippe, tout est une histoire de compromis. Oui. Le compromis, c'est entre être poli oui. et essayer de ne pas être malade. Ouais. Donc je vais vous donner quelques astuces pour ça. Ouais. Oui, parce que parfois au Pérou, on est dans des coins très très reculés. Hein. On ne peut pas Alors, dire non. Euh, évidemment, je vais prononcer le mot que tout le monde déteste. Le mot tourista. Ah ben oui. Ça commence bien. Peux pas. Et, et je peux pas faire autrement. Et Philippe va détester parce que quand je vais dire que la tourista, c'est se transmet par les mains, par l'eau, par les aliments, parce qu'il y a des bactéries, du corps humain et plus exactement du tube digestif qui sont sur les mains, dans les aliments et que vous êtes en train d'absorber tout ça. Oui, on n'aime pas. Oh mais c'est la vie. Mais c'est la vie. Absolument. Oui. La oui. tourista, c'est la vie. La vie liquide. <rire> Merci Philippe. Je ne l'aurais pas. <rire> Donc, euh, on va avoir trois, trois points sur lesquels il va falloir travailler. Les mains, ouais. l'eau et les aliments. On va commencer par les mains. Vous ne trouverez pas partout de quoi vous lavez les mains avec du savon au Pérou. Très clairement. Euh, ou bon, parfois, vous avez une vieille serviette pour vous essuyer, ou rien du tout, un vieux savon gluant où tout le monde a mis ses mains <rire> sur, sur le pantalon. <rire> Philippe, vous voulez bien sortir le temps de ma chronique pendant 5 minutes Merci beaucoup,
2: c'est gentil. Mais maintenant, on a des gels partout. Alors, euh, voilà. Oui, c'est ça, ça, ça. Heureusement, maintenant, euh, Alors,
7: emportez un litre de solution hydroalcoolique. Un litre oui. ah, mais enfin Dans,
4: en, oh, dans, dans votre valise. Non, vous n'avez pas votre... grimpé les pentes. Vous pouvez en acheter aujourd'hui. On peut en
7: acheter, mais ayez de la solution hydroalcoolique avec vous. Euh, vous la mettez dans des petits flacons de 100 millilitres, ouais. ça vous pouvez en avoir d'ailleurs comme ça dans l'avion, le petit flacon de 100 millilitres, et ça vous permettra de vous désinfecter les mains avant ouais. de manger. Ça Donc ça c'est l'élément de base. De comme dit Carole, on peut l'acheter sur place. Oui. C'est l'élément de base. Oui, mais elle n'est pas toujours efficace. Faut faire très attention mais parce bon, que oui. y a la solution si vous dans faites jamais des travailler
2: les économies vous, vous arrivez avec tous vos produits. Alors on va
7: faire attention à l'eau oui. maintenant. Euh, l'eau du robinet, je le répète, je le redis, elle n'est pas potable. Elle est mélangée avec l'eau souillée des WC, des lavabos. Donc on oui. ne consomme pas l'eau du robinet. Et si quelqu'un vous dit, oui, vas-y, bois l'eau du robinet. Moi j'en ai déjà bu, j'ai jamais été malade. Non pas
8: ça, nada. Ouais, non, pas ça, nada.
7: <rire> je sens que c'est du vécu, euh, bah, oui. ouais, ouais,
8: ouais, ouais. Pour
7: d'autres choses. Ouais, ouais, ouais. Donc, non, on ne boit pas l'eau du robinet. On va boire de l'eau en bouteille. L'eau en bouteille au Pérou n'est pas chère du tout. Vous pouvez acheter de l'eau en bouteille et vous pouvez l'emmener chez l'habitant. Vous pouvez emmener de l'eau en bouteille, vous pouvez emmener de l'Inca-Cola en cadeau en même ah, temps. Oui, L'Inca-Cola, c'est a... ouais. le cola des Incas. Ah, oui. C'est une boisson jaune qui ouais. est plus vendue que la boisson euh, très connue euh, qui se termine aussi par cola. <rire> gazeuse, euh, aussi. gazeuse aussi. Et c'est bon. Alors, ça un goût de médicaments. Ouais, c'est vrai. Euh, c'est assez particulier. Moi, j'aime bien.
8: C'est un peu les bonbons, vous savez, les bananes.
2: Oui, euh, oui
8: c'est ça, les balades sucrées alors, ouais. alors,
7: C'est ça, moi j'aime bien. Petite parenthèse quand même par rapport à ça, il y a du E102 dedans, le E102 est un colorant dangereux pour le cerveau des enfants, ah donc bon. évitez d'en donner à vos enfants. Euh, <rire> oui, bah je sais, c'est comme ça.
1: Un <rire> petit <rire> goût de suze, non
7: enfin, Un euh, petit euh, de, ah, de non, non, Suze après l'hiver. Non, c'était suze après l'hiver. Suze après l'hiver, Philippe. Donc, en buvant de l'embouteille et puis de l'Inca-Cola, là, vous n'avez pas de risque d'avoir les Tourista. Maintenant, le risque est lié aux aliments que la personne va préparer. Ben oui. euh, le plus simple, c'est abstenez-vous de manger des aliments crus. L'Organisation mondiale de la santé nous dit, quand c'est cru, déjà épluché, déjà coupé, jetez-les. Surtout si ça a été préparé. Ah ben alors, si on dans vous la amène rue. une belle salade, un, 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 ceviche. De, un beau séviche, oui. Le ceviche, on ne sait pas comment il a été préparé. Mais il est cuit dans le citron, il est alors, dans le citron. Alors, il est, alors, une chose importante, la cuisson par la chaleur n'est pas la cuisson par le citron. Oui. Le citron et la chaleur ont juste un point commun, elles font coaguler les protéines, ce qui permet qu'elles soient plus digestes au moment où on les mange. Mais le citron ne tue pas tous les micro-organismes, ah. tandis que la chaleur les tue. Donc un ceviche qui a été préparé à l'avance, conservé à température ambiante, je peux vous assurer qu'à partir d'une bactérie du tube digestif, il y en a un milliard en 10 heures.
2: bon ah. moi bah je vais Maintenant, bah le, le
8: conseil simple, c'est que vous êtes sur la côte, vous avez le poisson qui est, tout frais, frais. Qui est fait très bien. très bien, vous êtes dans la cordière des Andes, non, vous mauvaise de... idée de manger Exactement. le
7: Exactement. Voilà. Donc choisissez le lieu où vous allez en manger. Donc le ceviche, ce n'est pas une bonne idée. Par contre, tout ce qui est cuit, Mmh. Mijoté, mitonné, bouillonnant, il y a aucun problème.
1: Oui, mais on sait pas, on sait pas. quand on est invité chez quelqu'un, et on ne sait pas combien de temps ça a cuit, euh, on ne sait
7: pas dans quelles oui, conditions plus ça plus a, a cuit, cuit mieux cette non. façon. Oui, mais on ne sait grave. pas, on ne sait pas combien de temps non, ça a été. mais les seuls aliments ne mangent pas ce... cru. Il les mange pérouliens. pas le viande. Ah, ouais. Et puis il, il fait froid. Il fait froid. Donc on mange chaud la plupart du temps. Ouais. Donc euh, on va manger euh, les patates, les, hein, les les pommes de terre, la truite frite, la soupe, soupe de, de quinoa. la en même séché. temps. Euh, le coïl. Euh, tout ça, c'est cuit, oh, c'est séché. Lait, et ça ne pose absolument aucun problème.
1: J'ai une question. Moi, des fois, je, je regarde comment sont lavés les couverts. Oui,
7: Et des fois, c'est lavé avec l'eau bah, du, du coin, du robinet. Est-ce que ce n'est pas dangereux, ça Alors, Philippe, c'est très intéressant comme question parce que les Péruviens ont une habitude. Au restaurant ou chez l'habitant, c'est de toujours essuyer avec une serviette en papier les couverts, les assiettes et les verres avant de manger. Vous me confirmez Je confirme. Donc ça, ils ont une habitude d'hygiène parce qu'on ne sait pas comment ça a été lavé avant. Le fait de les essuyer va éliminer une grosse partie ah du bon risque absolument. Seulement juste, comme... juste oui, les essuyer oui, avec oui, un Oui oui, oui oui. À partir du moment où vous allez essuyer, vous allez enlever une partie des micro-organismes qui sont dessus donc vous allez diminuer la charge microbienne ah ouais. et vous diminuer les risques liés à un mauvais lavage de ces couverts. C'est une habitude péruvienne, ah Philippe. Non. Et si on met du gel hydro Alcoolique sur la alors, Très oh mauvaise idée, Philippe. La solution d'alcoolique est efficace sur euh, la peau pour, au niveau cutané, n'est pas ouais. efficace pour désinfecter une surface. Ah, ah bon ah non. Ouais. Oh bah Nous, en, en, fait, reparlerons,
2: nous en reparlerons prochainement. On des trucs, la solution bon. d'alcoolique. On n'est pas, pas mal élevé si on essuie nos couverts, on est absolument en tout cas pas C'est
7: une habitude que l'on fait partout. Non, bah, super. Autre hum. élément important les glaces. Ah. Alors, bah les, 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 les glaces, jamais. Les glaces, oh non, jamais, jamais. Elles ne sont pas faites avec de l'eau filtrée. Puis les glaçons non euh, plus. Alors hein. vous avez les, les, les,
8: les Martianos,
7: Qui sont les glaces à l'eau. Euh, elles sont souvent faites maison. Donc ça, on ne le consomme pas. On ne prend pas de glace à l'eau. Là, on parle te préciser, des produits
8: dans la rue. Dans hein, la rue, exactement. Parce qu'après, si c'est un, un,
7: un produit industriel. Bon. Tout va bien. Euh, il faut préciser, il faut préciser ouais. que le froid, la congélation, ne tue aucun micro-organisme. Au contraire, ça les endort. Ouais. Et quand ils reviennent à température ambiante, ils sont encore. Plus efficace pour oh se reproduire. On envie de me donc, donc, <rire> donc, non, non mais c'est extrêmement important. Ça veut dire quoi Si on résume, chez l'habitant, on mange le cuit, et puis on peut manger ce qui est cuit, c'est les desserts, ouais. mais les desserts sans crème. Par exemple, vous avez les fameux Alfa-Rolles, Alfa qu Alfa qui sont les petits biscuits, euh, et, et c'est deux biscuits collés avec une confiture de lait au milieu. Mmh. Aucun risque pour votre santé, et c'est délicieux. Moi, j'adore. Ouais, Je ne sais pas après, vous, mais oui. moi, j'adore. Oui. Moyen, ouais, moyen. Moi, j'adore. Ouais.
1: Euh, mais vous ne nous avez toujours pas dit quelle excuse on présente quand la maîtresse de maison nous amène une salade de hors-d'œuvre.
7: D'abord, au niveau, au niveau de. de, de dit en, dans les terres, vous n'en aurez jamais. 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 Donc, le risque, il est quasiment égal à
8: zéro. D'accord. Dans les terres, on vous amènera un plat de riz avec des pommes de terre, du pollo, hum, poulet, du poulet, ou euh, de la viande de la carne. De la carne, de, <rire> de, de la viande rouge, en plus bien cuite. Bien
1: cuite, cuite. a ouais, aucun ouais. risque. Est-ce qu'il est les, les, y, avait, y avait une médecine chez les Incas Est-ce que quand on, quand on tombait malade, quand on avait la tourista, on savait faire on, on, on peut savoir ce genre de choses
8: Oh, ils devaient probablement avoir des plantes médicinales parce ouais. qu'ils utilisaient des plantes euh, médicinales euh, comme la hierba louisa, la feuille de coca en maté euh, mmh. pour, su pour supporter le soroche la, ouais. le mal d'altitude ouais. donc euh, oui, ils se, ils se servaient des plantes médicinales en fait
1: Et on, on, on a accès à leurs connaissances ou ça s'est perdu Oui,
8: il y a des choses encore euh, ouais. et qui, qui sont encore en cours donc il y a des choses qui ont été montrées et d'autres qui sont encore en cours de recherche ouais. et qui sont pratiquées notamment dans, dans les la gastronomie et ouais. les chamans ouais.
2: Chaman dans la forêt amazonienne, oui. Tout à fait.
8: Et ben, toutes les plantes. Yahuasca.
1: On Yahuasca. reste ensemble, les amis. Cette émission est passionnante. Nous découvrons le Pérou sous toutes ses coutures. Le Pérou d'aujourd'hui, le Pérou d'autrefois avec les Incas. Et puis dans <rire> un instant, les infos les plus insolites. Ah oui, bah
2: ben ça, oui là, là on part dans un autre monde. <rire>
1: Venu du Pérou, grâce à la Gazette de Nathalie Corré. À tout de suite sur Europe 1. <rire>
5: bien la France bouge
0: par Elisabeth Assayag.
8: Cet été, retrouver tous ses parcours de vie, ses succès, ses échecs, l'audace de tous ces entrepreneurs. Ensemble, nous allons refaire le tour de France des initiatives positives et innovantes. Travail, santé, éducation, alimentation. Ils et elles œuvrent aux quatre coins du pays pour faire bouger les lignes.
0: La France bouge.
8: Alors, à tout à l'heure, 13h sur Europe 1.
0: Le, clair. le goût du frais, ça se défend tous les jours.
8: Bonjour. Bonjour. Vous avez quoi de bon aujourd'hui
6: ah, vous tombez bien. Je viens de recevoir ces belles pêches jaunes et blanches origine France et issues d'un verger éco-responsable.
5: Hum, mmh, elles sont magnifiques. Et à 2,89 le kilo en plus Exactement. Belle, bonne et pas chère Comment vous voulez que je résiste Allez, je vous en prends un kilo.
0: Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 12 au 14 autres catégorie 1, calibre A. Modalité et magasin participant sur www.e.leclerc.
5: Europe 1, 10h30 midi. Et si on partait
0: Philippe Googler.
2: Et si on partait au Pérou, Nathalie voilà. Passion flûte de temps moi moins. Oui, je vois, <rire> je vois, je vois, ça vous met en transe. Oui, alors justement, dites le on oui. dans la série Rendons à César, dans le journal gouvernemental péruvien El Peruano, qui est donc dé définitivement mon livre de chevet, on <rire> rappelle que ce que vous allez entendre, j'espère que ça va vous rappeler quelque chose. Écoutez-moi ça. I drive me En <rire> 1970, Simon and Garfunkel, l'album *Bridge Over the Troubled Water*. Eh bien, figurez-vous que ça, eh ben, c'est pas l'original, parce que l'original c'est péruvien. L'original, figurez-vous, c'est ça.
9: Ah.
2: C'est Los Incas. Alors figurez-vous... Ça c'est le nom du groupe Los Incas Oui, alors ah oui. attendez, parce que c'est toute une les histoire. C'est toute une histoire cette chose. Si j'arrive à dire jusqu'au bout. Alors, 50 ans avant, donc nous sommes en 1970, Paul Simon écrit donc If I Could. Bon, avec son groupe Simon Garfunkel. Mais 50 ans avant, dans les années 20, il y a un compositeur péruvien qui s'appelle Daniel Alomia Robles capitaine des pompiers de son état et musicien, qui est le véritable auteur de cette mélodie. Aujourd'hui, il existe plus de 4000 versions d'El Condor Passa, figurez-vous. Et qu'est-ce que c'était que cette histoire Donc, oui, écrite par ce monsieur, c'était une opérette qui parlait d'un groupe de mineurs andins qui étaient exploités par leur patron, et le condor les regardait du ciel, qui devenait le symbole de la liberté à atteindre. Voilà, c'est ah, ça, El Condor ah, Passa beau. Mais oui, alors... Effectivement, donc alors le groupe les Incas, bon, ils, ils récupèrent le truc et ils se font une version qu'on a entendue. Mmh. Et ils se produisent à Paris. Paul Simon est dans la salle. Il fait « Oh, c'est pas mal cette mélodie !» Et rentre chez lui, il apprend la mélodie, il écrit des paroles « If I could !» qui n'ont rien à voir avec elle qu'on passe ça, bien sûr. Donc il pompe Il, bah, il prend, mais il donne <rire> des droits. Ah, il mais ah, mais il donne des droits à qui Aux Incas. Mais les Los Incas, c'est pas eux qui l'avaient écrit. C'est notre brave Daniel Alomia Robles. Donc, eh ah ouais. ben oui, et là les héritiers donc, se sont manifestés, et en fait ce sont eux qui ont les droits de toutes ces, euh, toutes ces versions. On va écouter celle de Placido Domingo, par exemple. Nous avons une autre, une femme que vous adorez, Philippe. Écoutons ça. Sur les chemins des Indes, Blind test, il est formidable. <rire> Autant en voyageur, il est moyen. Alors, longtemps... <rire> oh, je plaisante. Oh là, là, bon. Enfin, en tout cas, vous avez appris un truc. Hein. Alors, aujourd'hui, évidemment, c'est dans le domaine public, mais enfin, il y a quand même son auteur est réhabilité. C'était un Péruvien qui a composé cette formidable mélodie d'El Condor Passa. Et le Condor, qu'est-ce qu'il a touché Le rien. De toute façon, il continue <rire> mais il à a passé. Il, passé. il a passé. Il a passé. Alors, un petit point, info trafic, comme vous les aimez. Alors, écoutez, récemment, c'était la Fiesta au commissariat du. Caillot au Pérou, car un pigeon a été arrêté alors qu'il transportait entre 10 et 30 grammes de cannabis dans un petit sac accroché à son cou. <rire> Figurez-vous La police le suspectait déjà. Mais la police l'a intercepté crac, alors qu'il atterrissait sur le sol de la prison dans une flaque d'eau pour se désaltérer. Tac, ils ont mis la main dessus. Et le pigeon dealer effectivement tentait de passer de la marijuana en prison. Alors il portait juste la quantité qui peut et qui lui permet de voler. Oui, parce qu'il y a un maximum. Je ne suis pas spécialiste en marijuana, mais effectivement, il doit y avoir un maximum, mais il ne peut pas transporter des tonnes. Enfin, c'est quand même une nouveauté. Ouais, vous voyez dingue, On ça. envoie des pigeons. Alors évidemment, l'enquête est en cours pour savoir d'où il venait, en parents. fait, d'où il était parti, ce ouais. petit pigeon. Ouais. Christo, oui.
7: Il n'a pas dit si c'était pour sa consommation personnelle.
2: Non, <rire> le pigeon, non. non, non c'était vraiment le pigeon voyageur, mais le pigeon dealer voyageur. Ouais, c'est dingue. Alors, Autre information insolite, bien sûr. Euh, vous connaissez tous Tintin et le Temple du Soleil. Bien sur sûr, oui. le 14e album d'Hergé qui se passait au Pérou, vous vous souvenez mm -hmm. Parce que Hergé était absolument fan de la civilisation Inca. Alors, vous vous souvenez de l'histoire Tintin, Tintin et le capitaine Haddock sont à la recherche du professeur Tourne-Sol qui a été enlevé et qui va être sacrifié dans la citadelle du Machu Picchu. Ouais. C'est une course-poursuite dans la cordillère des Andes. Et figurez-vous que c'est paru en 1949, c'était ultra-documenté, à tel point que l'ambassadeur du Pérou demanda un jour à Hergé « Mais quand est-ce que vous avez obtenu votre visa pour le Pérou ?» Et Hergé lui a répondu « Ah ben, j'y suis jamais allé. Uh » -huh. Et c'était incroyable pour l'ambassadeur du Pérou, tellement c'était plein de documents. Donc c'est le fruit d'énormes travaux Énormes, et surtout d'un document dont vous avez parlé, Carole, tout à l'heure, qui est ce fameux euh, exemplaire du National Geographic de 1938, où il y avait 40 pages consacrées aux Incas. Et, alors là, attention, roulement de tambour, hasard ou coïncidence Figurez-vous que les illustrations inspirantes pour Hergé étaient faites par Hergé. hergé C'est-à-dire que le peintre qui avait peint les illustrations dont s'est inspiré Hergé portait le même nom oh, que lui. C'est marrant ça. Eh oui, oui. Incroyable mais vrai, vous le saviez vous, Carole, parce que Carole, c'est tout. Ne pas. Ah, non non non, ça, moi je, je ne l'ai savais savais pas. Pas. Oui, jamais vu. Oui, <rire> non mais c'est vrai que c'était absolument incroyable parce que alors évidemment il y a des erreurs hein, parce que il y a beaucoup de lamas et beaucoup de d'indiens à poncho et à couvre-chef de toutes sortes évidemment qu'on trouve sur la côte euh, dans, dans la ville de Calao. Alors évidemment ça n'était pas possible parce qu'à l'époque c'était dans l'altiplano. Mais ça comme il n'était pas allé bah, évidemment il y a des petites ah. erreurs comme ça. Alors évidemment les, 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 les fans de Tintin se régalent parce qu'ils cherchent les sept erreurs qu'il a pu faire, que Hergé a faites mal, malencontreusement. Alors, sûrement, je pense qu'ils doivent aller au, au, à l'exposition exposition le, <rire> ouais. le, pour voir
8: effectivement où était bon, le... Ils verront l'oreille cassée, effectivement, avec cette idole en bois euh, qui n'est pas un cas, qui est Chimou. Ils verront également euh, ces céramiques dans, dans, dans le Tintin. On voit en fait des céramiques avec une sorte de hanse à étrier. Euh, C'est des, -ce des céramiques portraits, donc on ouais. voit des visages, et puis au-dessus, il y a une hanse euh, en forme d'étrier ah ouais. et un goulot. Et en fait, ces céramiques sont des céramiques Mochica, de, 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 qui représentent, des, on a des portraits de leaders qui, qui sont des, des céramiques que l'on retrouve dans les tombes et on, en, on a des, parmi les plus beaux exemples dans l'exposition Et c'est une autre civilisation Et c'est une autre civilisation, incas. pas du tout.
2: Mmh. En tout cas, voilà bon, je vous laisse le jeu des 7 erreurs mais enfin, quand même gloire à Hergé qui était quand même ultra mmh. documenté oui. euh, surtout à l'époque où il n'y avait pas d'internet. Hein. Et sur Donc, les sacrifices le rappelle, alors
1: Il y avait des sacrifices au Machu Picchu Pour faire
2: son tournesol, il l'échappait belle.
1: Il n'y avait pas de sacrifices humains Pas humain. des
8: sacrifices humains, des sacrifices de lama probablement, dans le cadre de rituel. Ça, oui, on sacrifie jamais. On les sacrifie toujours, aujourd'hui encore. On les sacrifie toujours, comment ça euh, Oui, bien sûr. Bah, comme les cochons d'Inde. On, oh, on, oh, on, on, on va leur chercher le cœur. On les ouvre. Et puis, on va... Bah, pour assurer la fertilité euh, des, 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 des cultures et de l'agriculture l'année suivante. Les on fait des offrandes aux dieux.
1: À la terre, notamment À la
8: terre-mère, aux, aux apous aussi, les divinités majeures pour les Incas. Mais
1: aujourd'hui ou autant des Incas oui, Aujourd'hui encore. Ah bon, tiens.
8: Moins, de, de façon moins récurrente. On hmm. sacrifie plus de petites filles, par exemple. Ben, ouais, C'est mieux. Oh ben, voilà. <laughs> C'est mieux. C'est mieux. mieux. Parce que les Incas le vu. faisaient. Oui. Ah oui. Oui, oui. On Mais... offrait au, au sommet enneigé, aux apous, l'esprit de la montagne, les divinités de jeunes filles vierges. Donc on partait en procession, c'était long, c'était tout un, tout un périple jusqu'au sommet euh, de la montagne, où euh, la jeune fille buvait de la chicha tout le long du voyage, hein, donc euh, bière de maïs, donc un peu alcoolisée, euh, on lui donnait probablement aussi des, des drogues douces, et elle s'endormait en fait dans, dans un trou qui était euh, fait au sommet de la montagne, et elle était offerte à la ah montagne. Bon oui. eh et ben, pour ben, ceux qui disent que c'était son... mieux avant...
9: <rire> ouais, ouais, ouais. Avec, son, avec euh...
8: son
1: accord ou sans son accord
8: bah, elle elle sent son accord, j'ai envie de dire, mais pour elle, c'était un honneur d'être offerte aux dieux. Bien sûr, bon. bien sûr.
1: Ah bon, donc c'est pas une légende ça, Nathalie. Une vous petite avez encore pour, un petite pour, Une petite dernière pour la dernière
8: pour la route. route parce que je sais que Carole a
2: habité pendant longtemps à Lima. Donc euh, c'est vrai que voilà, il y, y a récemment il y a eu un lifting urbain à Lima, absolument formidable. Quand on dit que l'art peut changer les choses, eh ben c'est vrai. En l'occurrence, il y a une superbe initiative sur la colline désertique appelée de et pelée de Saint Cristobal d'Alima, sur les pentes où vivent quand même 60 mille personnes dans des maisons extrêmement modestes. Enfin c'est un bidonville, ouais. osons le dire. Eh ben il y a une œuvre picturale multicolore géante qui, quand même, qui couvre 305 000 mètres carrés qui reproduit bah, le motif pré-Inca euh, qui était la croix Andine donc justement pour relier le ciel et la terre c'est absolument magnifique, je vous encourage d'aller voir les photos, c'est vraiment voilà, une initiative de muralistes, donc des peintres de mu des murs, street art. du street ouais. art ouais. et c'est vraiment somptueux et les gens sont heureux de voir un petit peu le la vie en couleur plutôt qu'en grisaille.
1: Merci voilà. Nathalie Je pour toutes prie. ces infos. Dans quelques instants, on va partir avec Jean-Bernard Carrier du Guide Lonely Planet. Puis il nous montrera comment on peut découvrir le Pérou d'une autre façon. Mais juste avant, quelques sonorités sud-américaines. Celle de Bernard Lavillier avec son dernier titre « Toi et moi ». Et c'est bien sûr « Sur Europe 1 ».
9: On se caresse, on se dévore On s'aimait trop, on s'aime encore Un mot de plus, un mot de trop Et deux amants sur le carreau Une année impossible, que cette année-là Ce virus invisible entre toi et moi Il y a ceux qui rêvent de dictature militaire ces connards amnésiques ont foutu en colère Se dévore, on s'aimait trop, on s'aime encore. Plus de vingt ans et des alarmes, pas toujours pas baissé les armes. Un vent solaire qui déchire le ciel noir, dont la foule anonyme arrive en flux tendu. Les gueules de prophètes, jusqu'alors inconnues. Brille ton cerveau, sont tes pires cauchemars.
1: titre, Bernard Lavillier s'est tiré de l'album « Sous un soleil énorme » qui est un bon succès. C'est sur Europe 1 et nous sommes au Pérou jusqu'à midi. Europe 1, Philippe Gougleur. Jean-Bernard Carrier, du guide Lonely Planet. Il y a quelque chose dont on n'a pas du tout parlé depuis ce matin, 10h30, c'est des villes au Pérou.
3: Alors, on a un petit peu évoqué la capitale, qui est Lima. Alors, c'est pas ma ville préférée euh, au Pérou. Je la trouve un petit peu trop trépidante, anarchique. Alors, mon coup de cœur urbain, c'est Arequipa, la seconde ah. ville du pays, dans le sud cette fois-ci. Elle est dix fois moins grande que Lima, déjà, donc c'est à taille humaine. Elle a aussi des bonnes traditions culinaires, aussi bonnes d'ailleurs qu'à Lima. Et on peut même participer à des ateliers avec des chefs locaux. C'est une, une prestation qui est proposée pour les voyageurs. Et puis un climat très agréable, beaucoup mieux que celui de Lima, parce qu'il fait 300 jours de soleil par an. Et ça, c'est pas mal. La ville est belle la Alors la ville est magnifique. Le cadre est majestueux, parce que vous avez le centre historique qui est classé au patrimoine de l'UNESCO. Et tout autour, vous avez trois volcans, dont le gigantesque Misti, un cône parfait, coiffé d'une couronne de neige qui culmine à 5800 mètres d'altitude. On compare d'ailleurs un petit peu au mont Fuji au Japon. Donc ah ouais. Le cadre naturel est vraiment somptueux. Et ce qui fait la différence dans le centre historique à Arequipa, c'est la couleur des bâtiments. Mmh. Et ça, c'est unique au Pérou. Ils sont construits en siar. C'est une roche volcanique blanche. Donc c'est très lumineux, en fait, cette ville d'Arequipa. Ouais. Elle est d'ailleurs surnommée Ciudad Blanca, la ville blanche. Et puis au niveau culinaire, alors je me tourne vers Christophe. Notre conseiller hygiène, bah oui, on mange des très bonnes glaces, des crèmes glacées avec une pointe de cannelle. Mais il vous a dit non. Ça s'appelle les ouais, J'ai goûté, c'est très rafraîchissant. Vous n'avez pas été malade Non, je n'ai pas été malade. Donc euh, c'est vrai que euh, il faut quand même faire un peu attention parce qu'il y a des stands en vente partout. Alors vous vous dégustez votre glace au coucher du soleil sur la cathédrale et en arrière-plan les volcans. Bon, bah ça, ça fait vraiment partie du plaisir des sens. Ah, ah je sens que vous avez mais arrêtez Ah, j'ai adoré. C'est pas très connu, que mais non, mais justement, ouais. j'aime bien ce côté un petit peu hors des sentiers battus, légèrement. Ouais. Alors, autre, autre ah. lieu culte au Pérou, le fameux lac hum. Titicaca. On ne devrait pas l'appeler lac d'ailleurs, parce que c'est une mer intérieure tellement il est vaste, à cheval entre la Bolivie et le Pérou, donc les deux pays se le partagent. Alors ce qu'il faut savoir sur le lac Titicaca, c'est qu'il y a des îles. Et ça, c'est ce qui fait vraiment l'attrait de ce lac. Elles sont habitées ces îles et on découvre une culture locale et les traditions rurales. Notamment les Islas Ur, ce sont des îles qui flottent. Ouais, c'est très étonnant. C'est incroyable. Elles sont construites avec du Totora, c'est des roseaux légers. Ouais. Alors quand on débarque sur ces îles flottantes, on a l'impression de marcher sur un matelas bien moelleux, c'est quand même extraordinaire <rire> Je rappelle que ces îles sont habitées, il y a des paysans qui y vivent, et d'ailleurs ils sont vêtus de leurs ponchos traditionnels colorés, et ils parlent une langue qui n'est pas l'espagnol, ils parlent l'aymara, une langue indienne évidemment. Voilà. Mais pourquoi ils habitent là-dessus je... ben, C'est une façon d'avoir de... créé un habitat traditionnel, avec les ressources locales évidemment, ouais. et tout est construit avec ces roseaux, les maisons, les bateaux, les balançoires pour les enfants, et ils vivent par famille, par clan. Alors, ce problème, c'est que s'il y a une dispute ou un divorce, eh bien, ils couplient l'un d'eux, tout simplement, ils ouais. se séparent, voilà. Ouais. Alors, comme les roseaux bah, pourrissent avec le temps, il faut régulièrement ajouter des couches de roseaux frais à la surface, bah, sinon, on coule.
1: Ah, oui. Mais c'est curieux. Carole, vous, vous savez pourquoi ces, ces gens vivent sur ces îles flottantes Et, et, et D'ailleurs, le, le lac Titicaca, les, les, les Incas, le, le, leur civilisation serait née, là
8: ça fait partie d'un des mythes oui, d'origine de, de, euh, des Incas, où, où l'Inca et euh, Mama Okyo, euh, ouais. ce couple, seraient sortis des eaux du lac. Donc ces enfants du soleil seraient sortis euh, des eaux du lac et seraient partis à la recherche d'un lieu fertile où ils pourraient euh, euh, créer la civilisation et... Euh, en, porter l'enseignement à, à l'humanité. Et ouais. donc ils sont partis et euh, au bout d'un moment, le bâton de, de, de l'Inca, du Sapa Inca, s'est planté à un endroit tout seul.
1: Un bâton s'est planté un tout seul Un bâton en or, oui. Ouais.
8: Et donc euh, bah, au cœur de Cusco. Et c'est à cet endroit-là, donc, qu'ils ont choisi de, de créer euh, la civilisation Inca.
1: Ouais, et, et qui a donné naissance à Cusco, qui est devenue la capitale de l'Empire Inca et qu'ils appelaient le, le nombril du monde. Le nombril du ah, monde. Ah, d'accord. Jean-Bernard, on peut dormir sur. Ben, C'est ça qui euh, est, au, est génial, dans, dans ce coin-là, sur la Caca. C'est
3: ben, possibilités d'hébergement. Alors, sur Islas Huros, hein, les petites îles flottantes dont j'ai parlé, il y a un adresse qui est exceptionnel, qui s'appelle Samaranga Uta Lodge. Je ne sais pas si vous le connaissez.
8: Non, je ne savais même
3: pas qu'on pouvait y dormir. Ben, oui, C'est tenu par un couple, César et Lucie, ils vous accueillent dans des super bonnes conditions, avec des bungalows en roseau, évidemment, hein, ça respecte le style local. Il y a une terrasse, vous êtes les pieds dans l'eau, puis une jolie déco avec des tissus colorés. C'est un assez bon niveau de confort. Et depuis votre base, la logistique, votre hébergement, ben, vous faites des sorties pêche des visites de village, puis vous partagez aussi des moments avec la famille, et puis vous admirez bien sûr le soir, ce que j'adore, vous le savez bien, le coucher de soleil, voilà, oui. c'est à tomber sur le lac Titicaca, sur cette île flottante. Ah, c'est marrant, ah, ça c'est vraiment un affaire. Ah ça. ouais, c'est un affaire, ouais, c'est unique. À faire. Et
1: unique. alors, est-ce qu'on parle rarement, le, le Pérou a des côtes
3: hein, sur le Pacifique, et on parle rarement du Pérou balnéaire. Ah oui, il existe aussi, alors il n'est pas spectaculaire, évidemment, eh c'est pas le Brésil, mais tout au nord du pays, Carole, on en a parlé un petit peu, vers la frontière colombienne, il y a une ville qui s'appelle Mancora, au bord du Pacifique, et là c'est une véritable ambiance vacances, c'est une station qui est plutôt fréquentée par les Péruviens assez aisés, il y a une immense plage, une immense plage pardon, qui se déroule sur des kilomètres. Le principal attrait, c'est que l'eau est assez chaude à Mankora. On peut, en principe, se baigner toute l'année. Et puis, bien sûr, ce que j'aime aussi, hein, Nathalie, vous me regardez, l'ambiance festive, évidemment, à hein, Je vous regarde que d'un œil. <rire> Avec beaucoup d'animation dans les rues et sur la plage. Moi, j'ai trouvé que Mancora, en fait, c'est un mélange de Biarritz et d'Ibiza, version Amérique du Sud. Ah oui, <rire> oui. Biarritz on et Ibiza surfer, On va y surfer, on va y manger y du ceviche, ouais, on va
8: s'y baigner ouais, ouais. et on peut même y voir des baleines au euh, mois d'octobre. Ah, oui ouais. Et on les voit facilement Oui, au mois d'octobre, on voit les baleines.
1: Ouais, et ouais. elles surgissent de l'eau comme ça. Ouais. Elles sont énormes
8: Ah oui, oui, elles sont grosses. Oui, oh, partir en bateau
2: euh, les
8: amis, aller les ouais. voir ouais, ouais. Ouais,
3: oui c'est voilà une Mancora. belle destination Tiens. balnéaire ouais, des... festive c'est des pépites ça c'est de la pépite en vous, avez, plein vous avez bu du pisco ah oui pisco
2: ça, ouais. ah, pisco,
8: ah, pisco.
3: Ouais, je rentrerai pas trop dans les détails mais, euh, oui effectivement non, il y a une super ambiance à mon c'est une super ouais. destination côté faune à part les condors et les baleines alors là on descend de l'autre côté alors on a parlé on a parlé du côté balnéaire on a parlé des Andes mais faut aller à l'est dans le bassin amazonien c'est là que ça se passe il y a un parc national le parc national de d'El Manu en pleine jungle, avec une réserve qui s'appelle Tambopata. On peut faire des circuits au départ de Cusco. Alors, quel animal on va voir dans cette réserve Vous avez une petite idée Le roi euh, de l'Amazonie, euh, le non. jaguar Ah oui Et c'est là que ça se passe. Mais on peut vraiment les voir Mais bien sûr Alors, il faut aller avec des guides spécialisés, évidemment. Faites des petites séances d'observation dans la jungle avoir un petit peu de chance aussi. Mais franchement, c'est là qu'il faut aller si on va voir la belle faune amazonienne. Très bien,
1: merci Jean-Bernard. Vous nous avez donné des pépites aujourd'hui, des choses ouais, peu connues, on peut le peu dire. Peu connues. Merci. Euh, merci, merci. Ah, <rire> euh, non, non, vraiment. Il y a
8: une autre réserve dans le nord du Pérou qui est Chapari, oui. euh, où on peut aller voir des, des ours à lunettes. Donc des, des ours à ouais, lunettes. C'est une, une réserve. C'est des ours avec euh, les yeux cerclés de blanc, des blanc, de, hein, de poils blancs ouais. qui sont préservés dans cette réserve. On peut y voir des lamas, on peut hein. y voir des, des bois, des hein. serpents. Euh, C'est un endroit aussi assez caractéristique de la faune de la côte nord du Pérou.
3: Donc, justement, le Pérou, c'est aussi une destination pour l'observation animalière. Voilà. Oui. Oui. Pour Et voir oui. les oiseaux.
2: Le Quand le lama est fâché, le lama crachait.
3: Voilà. Ah, oh, très bien, ça, ça me une chute
2: <rire> impeccable.
1: Pouvez -nous la, nous la, vous pouvez nous la redire non, non, Encore une fois, encore une fois. <rire> oh
8: non, je trop Quand
1: <rire> le lama craché, <rire> est fâché, Et fâché, le lama crache. Très bien. <rire> ben oui. Écoutez, ce sera la chute <rire> un, de cette
0: émission merveilleuse.
1: <rire> <rire> Merci, les amis, pour ce beau voyage. Merci à Carole Fraresso d'avoir passé tout ce temps avec nous. Euh, je rappelle que vous êtes commissaire d'une exposition, mais vraiment super si vous voulez en apprendre encore plus sur le Machu Picchu allez-y, c'est à la cité de l'architecture et du patrimoine à Paris jusqu'au 4 septembre, ça s'appelle Machu Picchu et les trésors du Pérou merci Carole merci, euh, merci voilà. Carole,
2: mais dites donc ce soir on prend le train Philippe, ah oui on prend le train oui, ce soir ce soir des trains par comme les autres à 21h sur France 5 en partenariat avec Europe et eh bien nous partons en Géorgie, ouais alors
1: ça c'est un autre voyage parce qu'on ah. connaît, connaît mal la Géorgie oui. et pourtant il y a des super personnages, les géorgiens sont souvent truculents et j'ai rencontré Notamment des chercheurs d'or qui partent avec une peau de mouton euh, auprès de, de certaines rivières. Ils trempent la peau de mouton et ils attrapent de l'or. Ils ont une technique assez extraordinaire. Mais ils ne vous, vous en en pas ah ben Ça, je ne vous le dirai pas. <rire> ça, le pas. <rire> demain, les amis, sur Europe 1, nous partirons à Madagascar et dans un petit instant, vous retrouverez à Europe Midi avec del Delvolvé. Voilà. Donc ce soir, les trains France 5, demain, Madagascar. Et oh et on puis d'ici là, on a du boulot, et puis d'ici là, bien sûr, d'ici demain, n'oubliez pas de rêver